0: 让世界变得紧密很多，而且会继续让世界,让世界变得更紧密。欢迎来到半拿铁，互联网史话。一三年的时候，马斯克说：“交通拥堵，真的傻逼！我打算买隧道掘进机。”其实就好比说，你是特斯拉的董事，你日常开保时捷、嗯；你是沙县小吃的董事，你天天吃兰州拉面；你是半拿铁的董事，你天天对吧、啊？红酒配咖啡，哎，小磊配刘飞、哎、啊，刘嘉玲配梁家辉啊，刘嘉玲为什么要配梁家辉啊？三刀连心，哎呦哎呦。哎呀，二零二三年一月，马斯克获得吉尼斯纪录，成为了世界历史上损失最多个人财富的人，<笑>损失了一千八百亿。那真的就是熊孩子坐高铁，惊天动地啊！<笑>他说：“我决定要打造地球上最伟大的内容平台。”什么都有，有音乐，有视频，有图文，这有多伟大呢？嗯，怎么说呢？嗯、就跟微信一样，<笑>他就跟别人说，他说我就要做一个微信。嗯、推特怎么做产品？隔壁中国超微信。创始人团队里还有一个人工智能专家，他后来还成了 OpenAI 的顾问。他跟马斯克的关系一直很好，嗯、他不光帮马斯克建立了 Neuralink， 还帮马斯克生了一对双胞胎。这也
1: 太好了，这是。<笑>答题第八十七打板
0: 开始，大家好，我是刘飞，我是肖雷，哎，不容易、啊。今天确实八十七了啊，不是八十七期，是八十期
1: 。<笑><笑>这个老梗人家也听不懂
0: 。对<笑>，今天在准备稿子的时候，我还在看呢、嗯，有很多稿子，感觉二十期、三十期那些稿子都是好像。就是前几天刚做的一样，哎、就是哎呀，恍如隔世啊！是恍如隔世、嗯80。我们无数个日日夜夜、啊，<笑><笑>我真的是经常做稿子做到半夜啊！终于盼来了马斯克的第三期，哎，第三期了，而且也是金主朋友影石 Inst a 360赞助播出的第三期。没错啊，还是要特别郑重的向大家介绍，影石是全景
1: 相机的全球知名品牌，影石的产品多次获得过美国 CES 创新奖、德国红点 IF 设计奖。奖、日本优良设计奖等这些个专业奖项，而且还登上过《时代》杂志年度最佳发明榜单。上回呢，咱们说了一下他们的新品 ACE 和 ACE Pro， 这是运动相机的旗舰机型，是脚踏实地做出来的好产品。这会儿我们聊点啥呢？我
0: 们来聊聊。仰望星空的事儿，哎，这个星空是真的星空啊！其实，在马斯克第二期就已经有朋友剧透了，在评论区，嗯，说看到了跟影视飓风合作的视频呐。是，影视的全景相机那是上天了，是真上天了，<笑>跟太阳肩并肩了、嗯。2023年1月15日，太原卫星发射中心。长征二号运载火箭上面就搭载了一颗500公里近地轨道的小型卫星，这颗卫星上呢有影石自主研发的旗舰全景相机 X 2系列，因为啊那是21年开始做的项目嘛，所以那个时候 X 3还没出、嗯，那这不得了，这拍下的那就是整个地球啊，那是跟银河同框，跟太空合影，是。那大家想想，咱手头用的这台相机，太空同款、啊、那这个机器的品质是不是？听起来就有保障，对吧？这感觉就不一样。那就像我用的那个杯子太杯，我还跟小磊就吹过、嗯、<笑>吹过牛皮。刚买的时候特别喜欢太空同款，可了不得啊,啊！所以说这个事儿其实很梦幻。那饮食上了
1: 太空，镜头里头拍下来的有啥呢？首先，他们重新证实了。地球是圆的，对
2: 。
1: 另外呢，这个全景相机视野更大嘛，拍到的更全嘛，所以说能看到银河、地球、相机的整个铜框的画面，包括镜头还拍到了极光、台风、风暴眼这些特别震撼的画面。包括这些画面，包括跟影视飓风的这个视频，我
0: 们都会放到我们的 show notes 里面，给大家一起欣赏一下。哎，那为什么要发射这颗卫星？为什么要把相机送上天呢？嗯，根源还是理工男的浪漫、哎、啊，也是创始人的个人追求。这跟马斯克一样，这个事儿就是影视的创始人 J.K. 他自己亲自安排的，就跟他们 slogan 一样，嗯，要 s h i n k b o a r d 后的就是什么要要胆子大，哎，要想大胆，想大胆，<笑>就是想的要大胆，嗯、大胆设想啊！对，相机上用雷雕这个技术啊，嗯、刻上了所有项目组的签名，镭射的镭啊，哎，而且同时还有四千六百多位网友的留言和愿望、啊，他们定制了一个屏幕，会在相机上不断的轮播。跟我们之前聊的马斯克把他的跑车 r o s t e r 把他送上天，反复播放 Space Oddity 这首歌是一样的浪漫方式。要么就是说马斯克的故事，他跟饮食很搭呢、嗯，就是红酒配咖啡，哎，小磊配刘，哈、哎、哈，对<笑>哎，合适啊。是
1: ，当然了，这么浪漫的事情，你可能会想，哎、我也想许愿，错过了，我不在那 4,600 人里头怎么办呢、嗯？他们还做了一个小程序，大家可以通过太空的影像。输入你的心愿，跟太空合影、嗯，而且每分享一次照片出去，饮食就会跟影视飓风一块给江西的留守儿童捐献一份免费的午餐，一共是三万份，这个事儿就变得意义更大了。Respect、嗯、啊，嗯，当然对这个活动感兴趣的朋友们，大家可以通过
0: 影视飓风的视频详细了解一下，也可以搜索“太空之眼”分享你的心愿。哎，对这个太空中同款的这个相机饮食的产品感兴趣的听友啊，也可以去饮食 Insta 360的天猫、京东、抖音旗舰店找客服留言，半拿铁也会有神秘惊喜，数量有限，先到先得，代表我们的一份小小的心意啊！哎，那我们就进入今天的主题了，马斯克的第三期。啊，这个有人说是不是要讲老年马斯克了？就他，人家还没老，<笑>就我们只能猜了。讲老年马斯克，就讲过青年，讲过中年，我们今天讲今天的马斯克啊，第一回走进科幻。哎，啊，这个讲讲他这做了一些比较科幻的事儿啊。我们之前在班拿铁第四十四期人工智能的第四期。里面提到了有一个天才叫哈萨比斯，就小时候下围棋、嗯、特别厉害嘛，后来创建了 DeepMind，、嗯、啊 ，DeepMind 的创始人嘛，当时 DeepMind 的他就拿了 p a y p a l 黑手党的钱，他当时不是跟那个彼得蒂尔在他家大厅里跟他探讨围棋技术嘛，嗯，然后彼得蒂尔就介绍给了马斯克，所以马斯克在那个时候就认识了哈萨比斯，他跟哈萨比斯熟了之后，哎。来来我工厂看看，带你看看 s b a 你可以、哎，你就发现马斯克交朋友全是这一套啊，就、嗯、又开始谝了又啊，<笑>就来来我工厂里看看，嗯，然后马斯克就跟他说呀、啊，说哎，你看未来啊，很容易发生世界大战，未来小行星很容易撞地球，嗯，未来文明很容易崩溃啊，哎呦天哪，这地球就完了，所以咱们要去火星延续文明啊，咱们做的是这么大一身啊，哈萨比斯就说。嗯，你说的倒是没错，但是你说的这些威胁里面，应该还有一种叫人工智能的进化、嗯。人工智能进化以后，它就能把人类干掉啊！马斯克当场一跳。哎。有道理哈、啊，我怎么没想到？哎，这个这个加进我的 list 里面，加进我的清单里面。<笑>我先给你五百万啊！他给五百万投资，就是为了想参与进 AI 了。嗯，所以其实马斯克确实，人家在非常早的时间，具体说是2012年就已经在参与 AI 了，十几年之前啊。而且一参与就是顶级的 DeepMind 嘛，嗯。这种项目。那有一个小细节是，当时马斯克心里种下这个种子之后啊，就跟他的当时的好朋友拉里·佩奇聊天。嗯，啊<音> g o o g l e 的创始人之一嘛、嗯，马斯克一直就在讲啊、嗯、，AI 重要啊 ，AI 特别重要，同时也有威胁，大家肯定要做 AI 的，但是你万一一不小心啊，这个文明就灭绝了。哎，那个时候拉里·佩奇完全听不进去。他觉得很扯呀，这是，连佩奇都听不进去、啊，为什么呢？因为马斯克他支持的理论是什么？人工智能变成超级智能之后，他们就会取代人类，因为他们觉得人类就会变成低等生物，嗯、就是蚂蚁一样，嗯，你们就是虫子，就是蚂蚁，很科幻，所以他们就看不上人类了。但是对于佩奇来说，佩奇说，哎。这个事儿无所谓啊，那他们高级了，那这不就是文明的进化吗？啊，这不，你这是物种主义者啊，哎、你跟种族主义者一样啊，大了，格局太大了。<笑>对对,对,对，马斯克说，巴德啊，哥们儿，我是热爱人类的呀,、啊我类的呀啊，我不像你，我没有那么大胸怀啊。说呢，我我喜欢人类啊，所以呢。马斯克只觉得，一方面，佩奇他们是后来才了解 AI 的，我参与 AI 入局这么早，嗯。另外一方面，佩奇就天天有他这个大格局，结果把蒂夫曼的买了。那你想想马斯克的心情<笑>哦，我原来已经参与这个项目了，你先截胡了。同时呢。嗯嗯你这个这么危险的一个心态观念啊！你把《迪曼曼的买了，这还了得？哎呀，说到这儿，让我想起来一个我很喜欢的
1: 科幻小说的系列，就是安德系列啊啊！《安德的游戏》的《安德的游戏》嗯，后面会有《安德的影子》《死者代言人》这些。哎《死者代言人》那本我就特别喜欢，它是跟《安德游戏》一样，都是同年拿到了雨果奖和星云奖，嗯，双料这个奖项的。是这里面展现的就是我看完之后就感动的热泪盈眶的无可救药的宇宙理想主义。哎<笑>就是跨种族的那种宇宙大爱，我的天呐，是太感动人了啊、嗯！对、啊
0: 哎，那那一系列的书还是挺有意思的，因为他每一部都是不同的风格，感觉讲的也不是一回事儿。但是这是顶尖的不同的视角啊，科幻小说作家啊，是是是，奥森·斯科特·卡德，有兴趣朋友可以了解一下。哎，说回来、啊，马斯克一看啊， 1 4年 ，Google 收购了 DeepMind，、啊、这不行啊，我我得我得我替人类干点事儿啊,啊！对啊，我得我得。我得<笑>就跟他之前关心俄乌战争差不多呀，他焦虑啊，哇，这人类要完了呀！哎呦，这一四年这这不行啊！然后他推动成立了安全委员会，管理人工智能的安全风险啊。这个委员会里。埃里克·施密特呀，哈萨比斯啊，这些人都在，就他推，因为他是股东嘛， oh, 那他可以安排这个事儿。就是在 DeepMind 的内部成立，对，你可以说是 DeepMind 的内部的，但是他其实影响力，他本来是期望他能产生，因为 DeepMind 毕竟是顶级的团队嘛、嗯，希望他在 AI 领域整个变成一个能推动的委员会。Oh. 但是呢，啊，他发现这个委员会就跟现在的联合国一样啊，这，哎，这话这话说的能说吗？不、嗯、不好说是吧？对，联合国不爱听了，真是。呃，等等，不展开说啊。但马斯克就是从一四年他就变成了一个布道师、嗯，就大家追他推特的网友肯定就发现一四年他就变了，天天聊 AI 啊，他就开始说我们现在生存危机啊，不是什么其他的这些什么能源危机什么，就是 AI、啊、我告诉你，人工智能很危险啊。嗯嗯我未来我可不喜欢当谁的宠物猫啊啊！这都已经聊了十年了呀。必须确保 AI 的安全，他是真的非常担心，因为你从行为上看，他从那个时候见谁都会宣传他的理念。嗯，就那个时候确实，你从呃当时的时间点来看，他也没有什么个人利益，他就是真信了这个说法，他他就联系总统，联系奥巴马，然后安排了一次一对一对谈，然后就就就在那聊啊。但是在奥巴马总统看来，他就特别像奥本海默那个电影里呈现的一样嗯，就当时。奥本海默对他造出原子弹这个事儿来，内心非常焦虑，他觉得他毁人毁了人类社会。但是杜鲁门就觉得你这小家子气，人跟小孩一样哭哭啼,啼啼的。嗯，格局小了。哎，当时<笑>当时马斯克见完奥巴马，他就说：“我感觉总统啊，他是听明白了，但是他好像也不会做，不、嗯、在,在乎、啊，<笑>他不是不是那么在乎、啊。嗯”啊。马斯克感觉不行，你不在乎我在乎啊，我得行动起来。然后他就找到了一个人。跟马斯克一拍即合，哎、嗯，咱们跟 Google 干起来！我们要跟这种大公司对抗，这个哥们儿就叫山姆·奥特曼啊！哎呦，山姆·奥特曼，哎、Altman, 这是这么快
1: 就到了如今风头正盛的人物啊！啊
0: 那真的就是现在全世界互联网科技圈除了马斯克就是他最出名了呀，风云人物啊！前阵子这个新闻不少啊，当时奥特曼跟这个马斯克一商量说，咱搞一个公司，嗯，这公司必须是开放的。咱跟 Google 不一样，咱就看，名字就叫开放，哦、名字叫 Open，、哦、Open AI， Open， 嗯，马斯克当时也比喻了一下，说你就好比啊，有了 Windows， 你还是得有个 Linux， 啊、嗯嗯，这是个开源系统， Open AI， 我就是 AI 领域的 Linux， 嗯，所以马斯克和 Sam a l t 他是联合创始人，这一点是完全没有问题的，是一公认的。嗯嗯所以马斯克他不是简单的一个投资人啊，是他推动成立的。那个时候他们确立了一个很重要的目标，目前在 AI 领域是很知名了，就是对齐 AI alignment，alignment 就是要与设计者的预期对齐。具体来说，马斯克就是想要我有一个很明确的目标，我不是说随便训练一个 AI， 它只要有智能就行了，而是目的是防止出现《二零零一太空漫游》里那种最后就跟人类对抗了，嗯，我可以杀人，我为了某个目的不能这样。目标要非常明确，为人服务的。同时，他们还从 Google 挖了一个非常重要的人物来做首席科学家，也是这几天风口浪尖上的伊尔亚苏茨克维。哎，啊，伊尔亚苏茨克维，可能我们的听友甚至有的时候可能串不上啊，就只听说了他是 OpenAI 的首席科学家。是啊、但是这位就是我们在人工智能系列里44期讲过的天才小苏啊，哎，当年杰夫·辛顿的关门弟子啊，两大弟子之一，是他当时在 Google 圈里也非常出名。啊，最近这个奥特曼被开除，就跟他有很大的关系、嗯，也是个闹剧。就刚开始说是他撺掇的、嗯，后来他他又去另一方了、嗯，立马就站到另一方了，要求他回来啊。现在奥特曼回来了，小苏的位置也很尴尬。最新的新闻是说，奥特曼跟小苏正在商量给他什么合适的位置，说、嗯、这个就很耐人寻味、嗯，避免后面再出问题啊。嗯嗯但是就挖走小苏这个事儿啊，让拉里·佩奇就非常生气，所以从2015年之后，拉里·佩奇跟马斯克就再也没说过话了。哎呦，哇、哦，就仇到现在啊，就是世仇啊。后来有一些故事，我们在第44期讲人工智能的时候也大概提过了。嗯，大概其就是马斯克觉得，你拿了微软的钱，你这个 Open AI 就不再 Open 了，就不跟结了。对啊，你跟 DeepMind 有啥区别？一个投靠 Google，、嗯、一个投靠微软，那你这不就是？夏天你不放冰箱，你变味了吗？啊、<笑>这么直白吗？现在纳<笑>斯克就开始自己搞，他一开始先劝奥特曼，你别拿微软的钱，你跟特斯拉合作呀、嗯。奥特曼说：“那有啥区别啊？嗯、<笑><笑>那我还不如跟微软合作呢、嗯。”看不上他。哎、嗯，那纳斯克就想、嗯，那我自己搞特斯拉的。AI 嗯,嗯，那回头还得是自己贯彻自己的那个想法。哎，就是开始反复挖人、嗯，那后来也闹得跟 OpenAI 也不太愉快，也退出董事会了嘛。当然，最新的消息在这条线上。最新的消息是， 2023年 ChatGPT 火了之后啊，马斯克就快速成立了团队搞大模型。之前特斯拉的 AI 其实说实话不太是一个路线上的，也没有花太多的精力搞。23年3月，今年3月份，他成立了 X 点 AI， 邀请了 DeepMind 的伊戈尔·巴布什金。那这个小一呀、啊，跟小苏一样、啊、也很厉害、嗯，也是人工智能领域的大神啊。这个小一的学术引用，在 Google 学术上已经有 1.7 万了，哦、被 1.7 万份论文引用了。之前的《星际争霸》的 AI， 就我们说那个迪夫曼的做的那个，嗯，就是他主持开发的，哦、所以他强化学习上是非常厉害的专家呀、啊，串上了。小一呢，在20到22年期间还去了 Open AI， 跳出去干了这么两年，又跳回来 DeepMind 所以那两个大团队都待过，嗯，那经验很成熟，所以就被那个马斯克找去了，说你来当这个老大
1: ，时刻坐在 AI 前沿的这么一位啊。哎，
0: 那马斯克给小一提了三个要求，第一就是做 ChatGPT 这样的对话机器人，这个好理解，大家都在做；第二要打造可以写程序的 AI 机器人，嗯，就是程序员你写个开头，我自动就给你续上。第三点，你要做出以推理思考和真理为指导的通用人工智能。嗯，要做一件啊，这个其实大家也都是在追求的事儿。这个也很容易能联想到马斯克小时候读读的那个科幻小说《四四十二》，给出答案这个，他、哦、就是要搞这个超级计算机啊、嗯。但是这个就很难啊，这一块儿就告一段落，因为目前看他连一个具体的 To C 的产品都还没有推出呢，毕竟时间有点短。嗯。但是马斯克的人工智能相关的事儿还没完，他其实一直在撺啊、呃，不能说撺掇，就是一直在做些不同的事情。嗯、第一个人形机器人，嗯，这马斯克一直就对这些科幻小说啊，这些科幻的场景，呢，就都自己非常喜欢，什么之前也反复提过嘛，是，所以他就特别想把这个东西做出来，他内心里还是有一个小孩的这个心气儿的
1: 。哎，发了好几版了，我印象当中啊
0: ，对。那那尤其是像之前提的电动车和火箭啊，实际上都是要么已经非常成功了，要么很有潜力，未来是有非常大的报复的。但是这个人形机器人呢，就目前看，确实是更接近玩具。嗯，它就跟火箭的这个好评如潮不一样。哎、嗯，这个就属于褒贬不一了、哎、啊。二一年，马斯克开始推动做真正物理意义上的机器人，就不是 Chat GPT 那种、嗯，就是一个。真实的有所谓巨身的 embodied 的一个机器人，嗯、他觉得未来人形机器人肯定会出现，那还是得我搞呀，还是得我搞。他就跟那个特斯拉的，我们前面说的特斯拉的乔纳森霍兹豪森，他跟他说，这是我们做过的最大的一件事儿，这个事儿可能比自动驾驶还要大呀哎哎。哎呦，这个饼就画上又开始了啊。二一年8月，特斯拉人工智能日宣布新产品 Optimus。嗯 ，Optimus 是什么呢？经常被翻译成擎天柱，为啥呢？因为变形金刚里那个哥们儿就叫 Optimus， 就是这名啊，就是这个名、嗯、但是它真正含义是拉丁语“最好的”意思、嗯，就是 super 或者 best 啊、嗯，这个意思。Optimus 它的整个逻辑还是依赖模仿的，所以这也是为什么马斯克选特斯拉公司来做，因为特斯拉的这个自动驾驶也是靠去观察模仿人的驾驶行为嘛，嗯、就是你看到什么东西，你往哪儿拐，他就反复的看大量的数据去学嘛。所以他们造的机器人就是，比如说你拿杯子，他们不是涉及到你要先伸手或者怎么样，他是让人去拿，那机器人不断的看，然后不断的试，不断的看，不断的试，最后他就学会拿了。嗯，用这种方式去做、嗯，那思路上还是感觉跟这个大语言模型是，哎，跟大语言模型很像,、嗯、很像。嗯， 22年9月 ，Optimus 终于能走了。啊，能跟大家展示了，所以在第二届人工智能日，就第一届去年的人工智能日是宣布有这个新产品，这一届拿出一个原型来了。嗯，那个海报上画的还是一个 Optimus 机器人比了个心啊，拿他的机械手比了个心。嗯，啊，就让我想到当年他跟另一个马老师那个经典的对谈。嗯，马斯克问说：“哎呀，马云老师啊，你知道这个？” AI 在中文里是爱的意思呀
1: ，对，当年在中国也是刷屏了一波新闻的、啊。对
0: ，那个另一个马老师没接茬，就说了一通完全没关系的话。<笑>这个马斯克当时很多人也拍到了，他一直翻白眼就感觉聊不到一块儿去。这<笑><笑>我是星辰大海，<笑>是不是一路人，<笑>不是一路人啊、嗯。包括这个梗后来还放到了《Rick and Morty》一集里面调侃，其实这样啊，里面出来一个马斯克，就马斯克自己配的音说、哦啊：“哎，你知道吗 ？AI 在中文里是
3: 爱的意思呀。<笑><笑>
0: 哎”特别。嗯，当时在发布会上，马斯克就跟观众说啊：“我们的目标是尽快制造出有实用价值的人形机器人，而且他说，最后啊，这些机器人会数以百万计。嗯，这意味着人类将迎来一个富足的未来，我们将有能力解决贫困问题，将有足够的资源支持全民基础收入政策。这将带来人类文明的根本性转变。百万计还解决贫困问题，这是这是增加贫富差距的问题。这个、你要亿万计还行。”来，小磊来看一下它这个纯视觉啊，它这个也是纯视觉的一个机器人系统啊。嗯，看他怎么拿积木的，看看它的巨身智能。哎呀，不管
1: 之前大家了解到什么程度，都挺建议大家啊去看看这个视频的。如果这个没看过的话，对，其实还是很震撼的。说实话是。你了解它背后到底是怎么去实现的这些东西，特别是它是以一个人形机器人的形式出现，就像今年年初的时候，谷歌发的那个，其实同样也是巨神智能的，嗯，那个它就是主要靠一个轮子再加一个机械臂啊，就很简单的一种形式。其实呢，原理上大差不差，但是真正给你的震撼性还是这种人形机器人的会更深入心灵啊。它能做到什么样的事情呢？我们就简单说一个吧。桌子上放了两个不同颜色，甚至说多个不同颜色的各种各样的方块，它可以挨个的把对应颜色的方块挑出来，放到对应颜色的盘子里面。而且中间不管有人怎么给他打断，各种捣乱啊，把这个方块从盘子里再拿出来，他眼看就要拿到的时候，把这个方块挪个地方，他都能非常准确的再找到这个方块，完成他的这个界定任务。当然，这只是其中的他能完成的一项的一个简单的描
0: 述啊。尤其是他用的确实是纯视觉的，就像我们刚才说的，他是用后天的学习，嗯、而不是设定任何，他几乎没有规则，全是靠神经网络训练，嗯、这个是很很不一样的一个特色、啊、但是这个东西的媒体评价大都是负面的，前面也说了，褒贬不一嘛。那当时出来的时候，负面的居多，都在说。嗯你特斯拉是搞车的呀，你车做好了没有？你就开始搞这个了，就有点让大家联想起来当年锤子手机，手机刚坐上正轨就开始做天梯这种东西。有一个媒体说这是奇怪和精彩的愚蠢行为、嗯，
1: 可能更多的代表了这个投资人的利益。你如果是投资人的话，对这个不会现在
0: 这个阶段有有,有可能兴奋感。而包括它呈现的最后这个纯视觉的 AI 能做到什么程度，我觉得对特斯拉本身汽车的自动驾驶还是会增强大家很多信心的啊。嗯嗯那这个事儿目前呢进展阶段大概就到这个程度，有一些演示，但是具体能用在哪儿等等这些，我们还得继续再观望。嗯啊，这是第一个事儿，人形机器人，还有第二个事儿，那就得回到2016年了，马斯克呀、啊、有一次在手机上打字儿。就打得很崩溃，这怎么感觉效率太低了？输入法、哎，就他用的还不是中文，英文的对吧？他就觉得效率低。他说：“你看，其实有一些东西我已经想好了，嗯、但是我要一个一个摁到手机里，嗯、他算了算，传输速率啊，只有一秒一百比特。这个我们之前讲过的信息单位，<笑>嗯，那但是你如果能把脑子连上电脑，嗯啊，你把脑子连上手机，他直接读你的脑子、啊，对啊，这效率不就高了吗？这不就输入输出的效率这么低，那太影响功夫了。当然，这确实主要影响他的功夫，哎嗯、他平时的事儿可太多了，所以他开始觉得，嗯，这也是人机共生的一个路径。嗯、前面人形机器人也好啊，做那些 AGI 也好啊，嗯、其实都是在做这个事儿。他在想，哎，人机接口也很重要啊，哎，所以在。2016年底，马斯克宣布成立 Neuralink， 哦、oh, ，脑机接口公司，就这么来了。哎，那这家公司呢？它比人形机器人还要科幻。<笑>马斯克自己就说：“我是从科幻小说《文明》系列得到的启发。嗯”哦、oh. ，在很多科幻作品里也有类似的一些设定。那比如说阿凡达、嗯《阿凡达》，《阿凡达》里意识你就可以上传和克隆嘛。是、啊《星际争霸》里的心灵种族，它脑袋后面有个辫子、哦，但那个辫子其实就是一个信号接收和发射器，哦、能跟其他人产生心灵连接啊。就很多这种科幻故事里都有。那 Neuralink 它不像前面说的人形机器人，可能主要用来演示，因为它在一开始很可能就能解决非常多实际的问题，比如说 ALS、机萎缩、厕所硬化病。得了这个病的患者呢，身体是不能动的。但是你可以靠意识控制机器。嗯、得这个病最出名的人就是霍金嘛。嗯，就是你整个整个身体只有只有意识能动。那但是你如果能操作机械，整个人动起来，哇，那这个帮很大的忙啊。嗯、是。马斯克成立这个公司的时候 ，Neuralink 有七个顶级的神经科学家和工程师，算是一共八个创始人吧。那总裁呢是脑机接口专家，叫马克思。嗯、<笑><笑>一个马斯克，一个马克思。嗯那脑机接口当时最大的问题是啥呢？是人脑的神经元啊，我们之前应该大概学过，过特别多，八百多亿个、嗯。是是是，八百多亿个神经元都在发射信号，你不大可能把这八百多亿个都监测或者都连接。九、嗯、二年呢，犹他大学发明了一个犹他阵列，就可以真的把数据提取出来。盒子固定在脑袋上，嗯，那你这个时候就可以。捕捉一些信号，能捕捉多少个呢？它就跟针头数有关系，有多少针呢？嗯，一百个针、嗯啊，也就是说只能探测一百个神经元啊。啊，一个针一个对应的。2019年，马斯克发表了一篇论文，说 Neuralink 的改进方法可以有三千多个电极。就是他老人家这么忙的时候，<笑>还没忘了自己发个论文，署<笑>了个名。啊啊、2020年 ，Neuralink 可以在一头小猪的脑子里植入芯片了。嗯、哦，最开始是用猪啊，哎、用猪、哦，而且是很小的芯片，它不是说。那头骨上再<笑>加一个大击器，加一个大击，那个挺挺吓人的，就跟一些这种恐、嗯、惊悚科幻片里的一样，不是那种。马斯克到现场看了演示之后啊，就跟之前的故事一样，整个人就暴躁了，不行了不，这什么玩意儿、啊？怎么这么多电线啊？<笑>怎么这么多连接呀、啊？啊，这是这设计也太差了。我要的不是这个，嗯、我要的是。简单的封装产品，没有电线，没有路由器，什么都没有，就是一个干干净净的一个盒子。我这一刻，咱乔布斯附体啊、这个！啊，那工程师就在那旁边解释说：“哎呀，这这个路由器啊，他是因为马斯克说你给我闭嘴，<笑><笑>我不听，我不听，嗯，给我 delete 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 delete， 连说了四遍 delete， 就我、哎、他妈不要这个东西。”嗯，工程师们当场也不想干了，但是硬着头皮。还真搞出来了，就他本来也没想能搞出来，马斯克硬逼着就又搞出来了，又是跟前面一样一样的故事发展啊！工程师们就在把芯片就搞出来之后，这整个简洁了，他们就在想怎么让它更小一点。马斯克又来了，说五步工作法呀，大哥，就咱们上一期也聊过，嗯、是着重讲的。你想想啊，为啥要小？我说简洁，我也没说小吧。嗯，人的头骨首先它是圆的，而且人脑大呀，所以你没必要把它做的特别特别小。你可以把它做大，那你只能容纳的东西不就多了吗？哎，他们就真做出来一个真的接近能让人使用的产品了，嗯、就是猴子了、嗯。猴子可以玩游戏了，玩的什么游戏呢？哎，胖就是电子游戏历史上非常重要的游戏。我们前面不止一次的讲过。哎，我们在《任天堂往事》第一期<笑>应该是第一次提到。嗯。哎、啊，你看咱们这个半导体的宇宙就是这么丝滑，红红哎,哎，就是这么串的这么完整、哎哎。简单说，打乒乓球。啊、哎呃，那这个视频也很经典了，但是可能有些听友不知道是马斯克搞的、嗯，我们再回顾一下啊、嗯。哎
1: ，又是一个看过视频之后啊，会觉得相当震撼的这么一个科技进展吧。嗯、虽然前提我们说一下啊，应该不只是他一家能够。做这个方向啊，但是呢，它确实跑的也是很快的。大底的给大家描述一下，首先这个猴啊，它的脑子里面就已经有这个芯片了，然后呢，它是通过一个操纵杆来玩这个游戏的，玩的挺好。先确定它会玩、嗯，玩的过程当中呢，收集数
0: 据。对，然后看它的哪个信号活跃啊，我就知道你这个信号活跃，就是在看这个地方啊啊
1: ，然后进行调教，调完了之后呢，把这个操纵杆后面连的那个线给拔了,线给拔了、哎，但是不告诉猴子，猴子其实还是在操纵那个操纵杆，他以为他还是通过这个。哎来玩的游戏，对，但事实上已经是通过他的脑电波的信号，
0: 嗯，来进行控制的了、嗯。再往后，就干脆把这个摇杆给去掉了，去掉了啊，他就只看着这个去玩这个游戏了。嗯，那意念控制了、嗯啊，是，这就很科幻了呀。嗯，那最新的消息是， 2023年9月 ，FDA 终于同意了 Neuralink 进行人体实验了。嗯，公司计划在2030年之前，共计给2万0 0人植入芯片。印象当中看到这个新闻的时候，说好多人，呃，最起码马斯克是说好多人有这个意向想要来测试、啊哎。那当然很多人，因为你看着科幻，确实挺想体验一下的、嗯。因为他现在的这个安全程度 ，FDA 都同意了嘛，他、嗯、又不是说像你在缅甸是吧，把人运过去弄个<笑>、哎
1: 、打腰子是吧是，打脑子哎呦，可吓人了
0: 。哎嗯、然后目前因为 Neuralink 还是私有化的，所以咱也不知道它的估值怎么样。但是有一种说法是估值大概在50亿美元左右。这还要提个事儿，马斯克当时从2021年之后啊，他觉得进展过于缓慢了，他就提出了新的目标。这个目标也很符合之前说的马斯克的风格，嗯，就是说你要做 demo， 你真的要让人看到价值，嗯。那新的目标里最先解决的啊、哦，我觉得他选的真的特别好，哎，最先解决的是先天性失明哦。哦，他让人看到东西，哇，你想想，就是猴子玩游戏这个一般嘛，嗯、虽然震撼，但是一个看不见的人。因为他的脑机接口看到东西了，哇！你拍成视频，这有多震撼，太震撼人了，就非常、啊、非常震撼，选的很好。嗯、然后他说：“你就给我搞这个，嗯，拍几段视频啊。另外就是让瘫痪的人能走路了、嗯、啊，同样也非常震撼，是是是。就他在选这些赛道、这些路径。嗯、那我先解决这些问题，当然这个也本身也非常有意义啊、嗯。但是他同时选这种噱头的，另外一个信息也非常耐人寻味，就是前面说的总裁马克思啊，在二零二一年就离职了。那那个跟他。2021年开始更紧的 push， 就整个项目是应该有关系的啊，不走了。而且到2022年的时候，除了马斯克，联合创始人里只有一个人留下来了。哎呦，是一个韩国人啊！这果然东亚人比较抗压，抗压能力
1: 太强了，真
0: 是啊！叫徐东进，嗯，够全。他是加州大学伯克利分校的科学家啊，就一般人扛不住啊，徐东进扛下来了。另外还要简单提一句啊，就创始人团队里还有一个人工智能专家。叫西冯齐里斯，嗯，他后来还成了 OpenAI 的顾问。哦，那这个齐里斯他当然也也离开了，他跟马斯克的关系一直很好。嗯。他不光帮马斯克建立了 Neuralink， 还帮马斯克生了一对双胞胎。这、嗯、这、啊、这也太好了，<笑>这是。哎，嗯，没错，他就是现在被曝光的马斯克最新的伴侣之一、嗯、啊，就是他们之间到底是什么关系？呃，现在也不是很清楚，我们后面要展开再说啊。就聊着嘛，反正是啊，他、嗯、确实女朋友有点多。那是另外一个小的，就是除了人形机器人和脑机接口技术，还有一个被提及的比较少的，嗯，叫 d o j o 哎 d o j o 是特斯拉的自研超级计算机哦。啊，你我做 AI 嘛，我当然需要自己的硬件了。嗯，所以这个呢，从计算机网络到输入输出到指令级架构，就非常底层的东西。全部自研，嗯，这样你能真正的实现高速处理，嗯、尤其是你处理的呢是汽车以及前面说的机器人，他们看到的这些大量的视频信息，这些视频信息，其他的公司可能不会专注这个方向，嗯，所以他们自己去搞这个计算机，同时呢有高速的神经网络支持。二零二三年八月，他们启动了全新的 d o o d l 版本，配置了一万多个 H 1 0 0 GPU 的集群，嗯、哦。那九月份的时候，摩根士坦利就因为这个事儿啊，因为 Dojo 把特斯拉的目标价格从二百五上调到了四0引引起了非常多的讨论。嗯，包括前面说的这个 H 1 0 0的 GPU 啊，特斯拉其实也是提前准备和布局买了不少的。你像之前我看到一个有人统计的图啊， 2 0 2 3年英伟达卖的这个 H 1 0 0 GPU 里面，那个 Meta 和微软，也就是。那个 Facebook 和微软，他们买的是最多的，有十五万台。嗯，再往下第二个梯队就是 Google、亚马逊、甲骨文、腾讯都是五万台左右。那再下一个梯队就是百度、阿里、字节这几个公司以及特斯拉啊，就是其实特斯拉还是在这个。梯队里的，嗯嗯
1: ，当然从这个侧面你也能感受到为啥英伟达这蹭蹭的涨得这么厉害了啊？啊，那当人工智能的基础设施在 AMD 新品出来之前，基本就是他
0: 一家啊。是。那马斯克自己也宣布， 2 0 2 4年初 ，Dojo 的算力是有希望进入全球前五的。哇啊，就是它是全球前五的超级计算机可以称为、嗯。呃，这稍微提一句 ，Dojo 是什么意思？是日本道场的意思。嚯、哦，就打架。或者说比比赛武术的那个地方叫 dojo，、嗯、所有这些名字都有点讲究啊，啊当然要有讲究、嗯嗯，不然咋讲故事呢？<笑>好，那这就是马斯克在人工智能相关领域的各个进展了，嗯、其实挺热闹的啊，有一些我们可能过几年能看到非常多新的东西啊，所以毕竟前面他已经创造了这么多给人类的惊喜，是吧？是。那我们进入第二回，嗯，顺手牵羊，接下来讲的这些不算马斯克的主业，嗯、都算是顺带手的事儿、嗯、啊。我们聊一聊，<笑>话说。在南非的时候，马斯克有弟弟金伯尔，我们提过，他还有一对表兄弟、嗯、赖夫兄弟，天天混在一块儿。嗯，那么之前不是看过四个小孩的合影吗、嗯？那就是他的两个表兄弟。那这对表兄弟呢，是他妈妈的姐姐的儿子，就他妈是双胞胎嘛，所以其实大家年龄也差不多，关系都很好，很亲近。后来非常熟。然后这两兄弟呢，长大也到美国了，他们还经常一块儿去火人节玩、嗯。其中一个表弟林登赖夫。他有一次一块儿出去玩的时候就说：“哎，我有点想做一个能解决人类气候变化问题的项目啊！”嚯，马斯克说：“这个好啊，这个好、啊，这个、跟我想的一样。<笑>一旦提到人类啊，<笑>搞太阳能吧，搞太阳能，这算是种了个种子。嗯，这是零四年，那那个时候马斯克刚刚开始搞 Space X 和特斯拉，他就给了赖夫兄弟一笔钱啊，然后慢慢的在零六年，他们准备好了 Solar City， 嗯，成立了、嗯。哎，啊，就是赖夫兄弟是两个创始人。” Solar City 呢，一开始的进展还是很顺利的。到2015年，其实也不能说是进展神速，但是一直慢慢发展，嗯，一直有增长。到了2015年的时候，美国非公用事业的公司安装太阳能设备里面 ，Solar City 市场份额 25% 了，已经很不错了、嗯。哇，这是全国呀！哎，但是。公司的营收是在变差的，嗯，为啥呢？因为他不收预付费用，导致成本非常高。那、嗯、同时呢，公司的销售成本一直降不下来，他是个非常销售驱动的公司。包括在销售的时候还要给返佣什么的，就是做这种。哎、这个很多我们都熟，是,是、嗯、就国内的统行业对、嗯。但马斯克就很不喜欢这种作风，他就觉得赖夫兄弟没有所谓的产品心，嗯。就在销售和营销上花太多精力了，俗了。啊、哎，你这就变成销售公司了，嗯，就你你整个不是产品公司。那表兄弟也不理解呀，卖东西可不就是这样的吗？可说呢。那、哎、你看我们现在市场份额，我们这么打拼出来，挺好的呀。马斯克说不对，好的产品啊，应该是大家自发传播、主动来买的。你靠铺人、铺销销售，还要去便宜去卖，它就不合理。你这咋做品牌啊？这儿要特地提一句啊，有朋友会好奇说，特斯拉广告怎么打的呀？他们销售怎么做的？<笑>不做广告，特斯拉在国内基本上就是在全球吧，基本上就不上直播间，不买抖音，不买小红书，不冠名综艺节目，是这些市场费用几乎是没有的。它顶多就是拍拍一些片子。特斯拉做的是什么逻辑呢？这个各位也可以去听一下半拿铁宇宙的之前的一期，<笑>我们讲中年三宝——露露雷蒙、帕拉贡尼亚和始祖鸟的那一期、嗯，其实提到过，就是这三个品牌也是几乎零广告预算的，他们不会做效果广告，不会做带货转化，不会请什么网红主播去给他们带货，也从几乎是不会优惠的，这跟其他品牌是反着来的。嗯，就是很多品牌呢只会上直播间，他也不会做内容，不会做品牌。所以其实这是两种做品牌的方式。
2: 嗯
0: ，马斯克就看不惯了，就我给的钱你们这么搞，搞得一点儿也不像马斯克的公司，看不下去了。2016年2月，收过来了，哎，直接打电话给他表弟们说：“你们俩退休吧，出去玩吧。哎”对，特斯拉要收购 SolarCity 了啊、嗯！当时他为啥要收呢？一方面他也觉得 SolarCity 完犊子了，我得来帮一把，不然你表兄弟<笑>。你这要我感觉不行了下怎么办、啊？其实人
1: 家已经百分之二十五了哎呦！
0: <笑>但确实那个财务状况在恶化、啊嗯，在变差、啊。呃，第二是特斯拉也需要了、嗯，因为他那个时候发现了，我不是做新能源车的，我就是一个新能源公司，所以我未来可能新能源的东西我多做一些板块，我这个品牌也整个。能融合到一块儿去，相互都能用上。哎，这也是我们之前讲的内华达超级工厂为什么全用新能源？因为这个故事很好，这个品牌的调性也比较高。嗯，这个、故事也讲得通，未来也是个发展方向，大趋势嘛。但是特斯拉董事会就很不同意啊。其实我们看马斯克这个性格，马斯克组建的董事会一般都是他的舔狗啊，都是他的跟班但是，一言堂。这个时候，特斯拉的董事会很不同意，其实已经表现出很大的不满了。就为啥呢？因为他们担心这是马斯克拿公司的钱去给表兄弟套现啊。哦。结果过了一阵子，还真就像马斯克说的 ，SolarCity 的财务状况急转直下呀，实在撑不住了，价格也便宜了。嗯、哎，那马斯克就没有什么门槛了，就是反正现在便宜了，买买那也不算是套现了吧、哦？对，就买了，数额其实也不算特别小， 2 6亿。你这次买完之后，有一些股东还提起了诉讼啊，还是说马斯克是诉讼利益给自己的亲属，以、哎、公谋私啊？但是法院驳回了这个说法，嗯，他最后做出了有利于马斯克的判决。马斯克入主 SolarCity 之后，又把他做产品的那个残暴啊，对产品的这个追求到了极致，又逼走了一群人呐。哎、呃，这个。其实我们前面反复说，它不是一个产品公司，产品上不用心。我们看一个直观的东西啊、嗯，首先你看，这是 SolarCity 早期的太阳能板的屋顶，就它会给一些、嗯、呃这种小区做这种太阳能板的屋顶，就把整个屋顶全部破、啊、坏成太阳能板、嗯。这个很常见嘛，嗯、一块一块像们赛克一样。我们想象的也是这样的，对吧？嗯、是。然后马斯克入住之后，这个屋顶变成这样的。哎呀，<笑>虽然这两张图，第二张是一个效果图，但是。确实美观了很多，它因为它不是像大家想象，的把大块的太阳能板直接铺上、嗯，它是把瓦片换成了太阳能板，嗯，所以它是一小块一小块的，它整个层次啊，就整个附上去，这个光影层次就完全不一样了，不一样了、啊，对，确实就没有那种廉价感了。是，所以2017年，表兄弟也离开公司了，那、嗯、这公司就算是完全是特斯拉的一个部门了，而也就是在2017年，特斯拉汽车公司改名特斯拉公司。所以业务已经变成电动车、清洁能源、人工智能等等综合业务的公司了。这也是一个大的转型，嗯、算是相对比较一个顺畅的转型吧。嗯、OK， 那新能源公司我们放在这儿 ，SolarCity 放在这儿，我们再聊一个。2012年的时候，马斯克突然宣布，他正在考虑下一代交通方案，叫第五代交通方案。<笑>这个可能大家有所耳闻啊，起名叫 Hyperloop、嗯、超级环路。哦嗯我我我知道的确实是这个 Hyperloop， 很早就知道这个东西，嗯、这是他的一个设想。哦，那跟我想的那个还不一样嘞。哎，你想的是另一个，就是他牵羊牵的太多了。啊、<笑><笑>他怎么想的呢？他说未来啊，有一种列车，这种列车比高铁还屌，比那个什么日本的新干线、中国的高铁都要快。嗯，嗯不受天气影响，不会有任何物理碰撞，速度是飞机的两倍。哎呦，功耗还要低。而是而且能二十四小时不间断运行，那确实比磁悬浮厉害啊！是吧？啊、呃，它其实它也是一个真空方式的一种那个火车，嗯、但是它比磁悬浮确实厉害，还要快啊！啊、呃，呃，为什么叫这个 Hyper Loop 呢？因为它不间断嘛，二十四小时循环运行嘛，所以叫 Loop，、哦哦、停不下来啊，上不去车呀，都是。<笑>哎呀，这都得用跳车的呀！哎一三年的时候，马斯克又说了，说这个车你这么理解吧，它就是超音速飞机轨道炮。和空气曲棍球的混合，空气曲棍球是什么<笑>？空气曲棍,<笑>棍球是什么呢？我我我之前也概念对不上、嗯，但是其实大家应该都见过这种游戏，啊、就是西方人很很爱玩的，很像乒乓球，有一个乒乓球台，嗯，然后也是有一个对阵的一个模式，中间有一个。小小的那个平板的球、哦，
1: 就游戏厅里会玩的那个东西啊。
0: 对，就是你拿着一个拿着一个类似于球拍的东西、嗯，但是是推那个东西，要进对方，推一个板、嗯、对，你要你要进对方那个地方、哦哦，然后两个人推来推去，这叫空,空，这叫空气曲棍球，球<笑><笑><笑>这也是一种这个乒乓球类似的对抗运动。嗯，啊、所以其实这个 Hyper r o o e 说白了就是一个真空列车，但是呢，就是对于真空这件事儿。的解决方案是特别多了，磁悬浮这种当然也是一个解决方案嘛、嗯。所以这整个后面就变成了一个开源项目，大家都在想，你是打炮一样喷把它喷出去，还是说用什么技术电，还是什么，反正各种各样的方式。嗯、这个开源项目，马斯克就出钱让很多大学啊、商业公司大家一起参与，一起比赛，一起出主意。但是这个呢，到目前为止还在实验阶段，嗯、确实有一些小的成果 demo， 我们就不展开说了。这是他在做的一个事儿。嗯，另外一个事儿。那就可能就是你刚才想到的这个了啊！ 2 0 1 6年有一次在香港的时候啊，马斯克就在琢磨，这个城市的交通底层逻辑有点不太对呀啊！哎，你看这个城市建设，它都是三 D 的呀，这个有又有楼房又有地下室，嗯，但是道路的建设它是二 D 的平面的呀，就这么一层是有交通的呀，这不对呀、啊！城市下面、城市上面，嗯，应该也有道。那个上面现在有高架嘛，嗯，下面也得有道。这就很容易让我们联想到《三体》里面，就是在第三部里出现的那个、啊、出现那个未来城市，都树干树叶，就到处全是交叉的网络，包括很多都是在地下的嘛。哎，这科幻电影我们都能见到这种啊。马斯克就想，我得搞隧道啊，嗯，我就说哇’。然后他当时就他做事儿真的就很像小孩儿一样，就很像小说里那种剧情。他当时想想做怎么办呢？他就找了一个 SpaceX 他很熟的一个工程师，给他打电话说。哎，你给我问问挖掘机多少钱
1: ？<笑>问挖掘机怎么卖的？<笑>哎呀，终于到了中年男人最喜欢的环节
0: 了。<笑>然后工程师说：“这个挖掘机啊，五百万美元。”嗯，马斯克想了想说：“你给我搞两台玩玩，搞两台。<笑>”那但是这个挖掘机不是我们那那常见的那种，嗯、它是盾构机是吧？隧道掘进机啊。然后就真的搞了两台。过了几天，他当时堵在洛杉矶的时候，那洛杉矶很堵嘛，他当时就在车上发了条推特说：“交通拥堵。”真的傻逼！我打算买隧道掘进机，<笑>嗯、可挖它。有些人觉得开玩笑呢，<笑>结果没想到真就下手了。哎，过了一个小时之后啊，就发完这条，嗯、他又发了一条、嗯，他说：“我已经给这个公司起好名了。嗯”嗯啊，因为挖洞就是我们的工作嘛。嗯，他用了一个双关，挖呢在英语里有一个说法是 b o r r 嗯，所以 b o r i n g company” 就这么来，就这么来的、哦，就是无聊公司，<笑>也有这个挖挖东西公司，这个一个意思。但是呢，这个公司它整个也是进展非常缓慢，它变成一个更像空想乌托邦的一个项目、啊。是啊， 21年，物料公司在拉斯维加斯建成了 2.7 公里的隧道，真的拿挖掘机咔咔咔就挖。这是第一条隧道。哎，乘客确实下了机场就可以通过隧道开车去这个会议中心。我有印象啊、呃，开着特斯拉就进去了。但是呃，对，特别小嘛那个隧道、嗯。但是到了2023年，这个项目才开始开放的。嗯，他挖了两年多。进展可以说是非常缓慢，而且这个也是被批评更多、负面更多的，甚至可能是除了推特啊最多的一个负面评价的项目。是，但大家可能也看不太到这玩意儿跟地铁相比，它到底有多大的优势。对，而且你从很多专家、交通专家的视角说，马斯克，你这搞的是。精英主义啊，嗯，因为跟隧道你，你肖磊，你说到了核心的点，就是它跟地铁很像，嗯，但是地铁他妈能撑多少人啊？对，你这能撑多少人啊？嗯、你以为未来，进对你以为未来所有人，全世界所有人都能有车，嗯，啊，买得起车？你看看多少穷人啊！你<笑>你你，你你当然是要要未来交通更顺畅，要全民大家更平权在交通上。你这就这不就是给富人造隧道吗？何不是肉米啊？那同时呢，在交通方面还不止这两个事儿，还有一个事儿啊,啊，是特斯拉那边的，也是一个面向未来的项目，叫自动驾驶出租车，啊，哦、也就是 Robotaxi 项目，他也搞这个，对，他也搞这个，因为很天然的嘛，嗯、你自己有了车。而且你有自动驾驶技术，未来你可能肯定要搞自动驾驶的出租车嘛、嗯？这个大家说起来可能还相对更熟一点啊，是，毕竟呢，这国内很多地方也,在,也在搞，在路测。是，那马斯克对这个项目预期非常高，一方面我造的这个车必须是大众化的车，特别便宜，只要两万五美元。就它的成本啊、哦，非常便宜了。这个、这个基本上就是 Model Three 还便宜的一个价格。嗯，另一方面，必须一步到位。因为为什么要单独造车，不直接拿 Model Three 这些上去用呢？嗯，就是我一步到位，我要让它变成一个就是面向自动驾驶、自动驾驶出租车的一个车,车，所以它没有方向盘、嗯。啊，这个是它非常重要的一个要求，因为它认为这个是一个代表。嗯，没有方向盘才真的代表那个
1: 车里的无人的驾驶、啊。对啊
0: 。但是这个车呢，到目前为止还没有真造出来，但是他们留出来了一个概念图，我们来看一下
1: 。哇、哦，这也太概念了，这呵呵基本也看不清什么东西。但是呢，两人坐
0: ，然后没有方向盘。嗯、大家想想
1: 、嗯，就可能跟那个传了那么多年的 Apple Car，
0: 苹果的这个车有点像啊，对，
1: 反正方向思路是大抵一个样
0: 的。马斯克当时的预估是啊，未来每辆车一辆车一年能赚三万美元，哦，所以一年就回本了嘛，相当于。嗯特斯拉自己经营的出租车，未来一年会有两千多万的收入。
2: 嗯
1: ，
0: 但是这个也是只是他画的饼嘛。这件事儿也是刚刚开始、哎，我们就拭目以待了。
1: 你看他这个方案的没有方向盘的自动驾驶，到底啥时候能落地吧？包括上期我们也说过，何小鹏何老板啊，似乎对这个路径
0: 上他有点自己不一样的思考。是，另外就前面说了大大小小一堆事儿，同时，呃，马斯克还做了一些事儿，我们简单随便摘几个。再提一提啊、嗯，随便摘一、那个，腐<笑>蚀皆是啊，<笑>到处都有<笑>、嗯。就他的事儿太多了，就大家去可以刷他历史的推特，就感觉跟看看那个爽文故事一样，哎、就干干这个，干干那个。<笑>这这,这怎么说呢？就是有钱任性。然后
1: 想起来《盗梦空间》里头啊，怎么才能让他坐飞机的时候顺利的昏过去呢？让空姐配合我们呢，把这个航空公司买
0: 了。<笑><笑>对。哎，那个，我们再提一个事儿，是在泰国的洞穴救援，我们之前简单提了一组、啊，是是，有说过，二零一八年的时候，马斯克安排 Space X 的工程师用猎鹰九号的材料做了一台迷你潜艇，嗯，啊，用这个潜艇，弄过去。当然，啥叫猎鹰九号的材料不就不锈钢吗？<笑>那你这发动机还是得用专业的发动机吗？啊，啊啊<笑>然后就赶快运到了泰国，花了多久呢？你都很难想象，嗯、他从得到消息、做出决策到造出来八个小时。哇！他必须要八个小时造出来，他才能真的去救人啊！
1: 哦，我靠，这个八个小时太
0: 快了。<笑>对，这就是你，你其实能看得出来马，马斯克当然他内心里，咱们不去评判他是不是有这种营销，或者说就确实要要去现一现的这种。嗯、但但是人家是真的肯定想解决问题的，刚开始是是是、嗯、啊，因为八个小时嘛，到了泰国一看，十二个人已经救出来八个了。哎呀、啊，同时呢，泰国官方拒绝使用、哎，担心有风险，有安全性的问题，嗯、因为他们已经找到更安全的路路径了。嗯。但是后来呢，马斯克还是获得了泰国国王亲自颁发的皇家荣耀，一百多个人获奖了。当时拯救，呃，这些少年的这些人里面
1: ，包括他在内
0: 。对，呃，但是这个事儿啊，英国洞穴探险者弗农·昂斯沃斯后来就表达说，马斯克是屁都不懂啊，这就是一次 P R 活动。我告诉你，那个潜艇一点用都没有，你你去试试，发动都发动不起来。哎呦，他他这么说呀，马斯克当然就火了呀，较劲了，在推特上就说。我们这个潜艇可以用啊，那、嗯、开关肯定是可以打开的啊。<笑>什么？你就是个恋童癖？哎啊！他就直接说了恋童癖这个。哎呦，这是为啥呀？对对，就是上头了，这上没把门了，没把门。啊、哎、嗯，结果昂斯沃斯就火了呀，那就起诉吧。找、啊哎、谁谁不火呀？这这人说啥呢？嗯，告马斯克诽谤、嗯。马斯克这个时候就确实有点臭不要脸了，就说，啊、哎呀，是这样。我们在南非啊，那个时候没文化，我们骂我没教养嘛，骂人就骂恋童癖，所以我说你恋童癖，就是说你这不洗、啊哎，你是你是潮霸，你是、哎、你是彪子，潮霸要解释一下山东
1: <笑>土话、呃，就是傻
0: 的意思，就是傻叉啊，嗯、你他就是个脏话啊，我不是真的说你是恋童。<笑><笑><笑>后来昂斯沃斯要求他赔偿多少个亿，但是后来法院也判说不用赔这个，但是道歉什么的了事了、嗯嗯，就这么过去了。哎<笑>，这个事儿真的是闹成这样，也也很马斯克。嗯，另外呢，就是马斯克还很支持加密货币啊，这个我们也都知道。嗯，他每次一说比特币好啊，咵咵咵就开始涨，包括经常给狗狗币啊、呃，包括就对就狗狗币嘛，在币圈也是因为他一带货就出名了、呃。另外，特斯拉在2021年是以公司名义购买了价值15亿美元的。比特币作为投资啊嗯，嗯，同时宣布支持比特币交易。本来这个事儿听起来也就还好吧，但是恶评如潮、嗯。为啥呀？因为你之前这个牌子立在那儿了，你这个贞洁牌坊立在那儿了，嗯，你特斯拉是干啥的？新能源公司啊，你是要拯救地球的这个污染问题啊？比特币啊，这是挖矿浪费了全球多少电力啊？之前出过这种统计嘛？这是污染环境很大的一个货货源啊。也是啊。对啊，所以那你支持比特币是什么意思？马斯克立马就啊、哦，不好意思就,就道歉了,了啊，后来就怂了，就说比特币的交易暂时关闭了，不能用比特币付账了啊。那这些算是他做的一些小的比较有意思的事儿吧、嗯，就是能看到马斯克的性格。那我们接下来就要聊这几年马斯克老师最大的兴趣爱好了。哎呀，推特了。<笑>那在聊推特之前，我们再多唠两句饮食。嗯，其实开头说的这个上天跟太阳肩并肩的这个项目啊，饮食在2021年就跟影视飓风开始启动了，是特别早啊。只不过中间遇到了很多难题，包括啊、呃，之前我们都知道那几年要排队等发射，嗯，到了23年终于发射。那前后已经是两年多了，太不容易了。嗯、呃，大家可能也有看过那个视频，现场那个小姐姐啊，那就哭了呀哎呀，<笑>我终于等到了。<笑>对，因为从一开始就单纯想上天，嗯，呃、就是说，就你做一做吧，这个项目。但是做的时候就发现真没那么容易啊，花的功夫超出了他们的想象。你比如说，嗯，相机你要考虑真空的这个温差问题啊。哎，你你白天六十多度、嗯，晚上就零下三四十度了。然后另外呢，高能粒子有可能砸过了、嗯，就是你虽然看那粒子看不见，那啪一砸，原件稍微损坏一点，你整个相机就崩了，了报废了。对，所以这可不新修啊、嗯。你说派个人上去给修一下，哎、这费用？这
1: 个、神州十七号是几位啊？<笑>三位帮帮忙
0: 、啊，<笑>那这可就费了劲了。所以你得考虑全部的这种意外的可能性。嗯。那影石他把相机送上天这个事儿，我感触最大的就还是影石他们先有一个愿景，就是想证明咱有这个技术实力啊。嗯，那同时也有理工男的浪漫。我们要把地球记录下来，用全景三百六十度自己的方式。是啊，那就跟有的饮食用户说的一样，饮食这次那是把自拍杆支到太空里去了。对、哎，我支的这么高，就这份浪漫感真的太刷好感了。哎，他们还是想把完整的地球的时空记录下来，就跟我们之前讲的一样，就想要更好的记录和分享嘛。嗯所以呢，哪怕这个愿景比较远，还是有问题，嗯、咱解决问题是。很多人就放弃了嘛。但是人家有了这个愿景，花了很多功夫，最后还把这个事儿搞定了。真的，现在咱们头顶上就有一个影石 i n s p i e 三六零的这个机器在转、啊，太酷了！太酷了。这种感觉，嗯，确实，从马斯克也好 ，Space X 也好啊，特斯拉也好啊，从影石也好，我们能看到的一种精神啊、嗯，确实了不起啊、嗯。是,是,是啊，好，那我们进入第三回。骑虎难下，<笑>哎，呀，但是用半打铁的另外一种说法，
1: 就叫老母猪卡栏杆，
0: <笑>这这就进退两难了。<笑> 2022年，就在我们刚从疫情恢复过来的时候，马斯克身上发生了一件大事儿，嗯，非常大的事儿，就是他特别特别特别有钱了。<笑>咱们之前讲过啊， 9 9年的时候，马斯克还睡在办公室里呢、嗯，自己还没白没黑的写代码呢，创业呢，账上五千块钱，现在。因为特斯拉市值涨了，特斯拉的市值是我们前面提到汽车行业第二名到第十名加起来的总和。下下啊嗯、Space X 的市值也一千个亿了，一千个小目标了、嗯。哎呀，公司非常顺利啊，有钱了，马斯克顺手那、啊、就先卖了点股票、嗯，手头随随便便就有一百亿的现金了。再换几辆迈凯伦<笑>啊，这，现在迈凯伦对他来说没有兴趣了，嗯、人家要玩个大的。呃，迈凯伦有啥意思？我要玩。什么呢？买个大玩具。哎，这个心态确实就跟我们小时候突然有了一大笔零花钱，我们日常花个五块十块的，突然有了一千块钱，哎呀，两千块钱，我换个金斧头啊！不、嗯、是，<笑>那你怎么也得买个 PS 吧？怎么也得买个 Switch 吧、哎？对马斯克来说，他的 PS， 他的 Switch 是啥？那就是个推特了。哎、推特就是他的玩具呀？为啥呢？因为2012年到2022年，经统计，啊，马斯克写了多少条推文？一点九万条，这比特朗普都是丝不让，是吧？平均每天五点二条啊！嗯、想想一天发五条，这你哪怕一个网红、一个自媒体工作者，一天发五条都不不见少啊！这是碎嘴子，这么高产，高产还坚持了十年，你说平均一两年也就罢了，十年了，哎，对他来说根本就不能叫坚持，这、哎、叫自然流淌。<笑>行吧，那马斯克他为什么产生了对买推特的兴趣呢？嗯，是因为他开始发现。哎，你们这个平台怎么动不动就封号呢？嗯，怎么就把特朗普封了呢？<笑>虽然说啊，特朗普也不是什么好东，哎，不是，是是，特朗普也不是什么好鸟。<笑>但是我捍卫每个人的言论自由啊。嗯，他可能就真内心里觉得言论自由就是所有人能随便说话，哎、啊，所以我要捍卫他，所以他就发了一个投票说，说你认为推特遵守了言论自由的原则吗？嗯，百分之七十的网友投了没有？哇、哦，马斯克一看，哟。看来我我可以搞一搞啊啊,啊！这个事儿我得推动一下。然后这个时候，推特董事会的董事，也是他们的联合创始人，刚从 CEO 席位上退下来了，杰克多尔西。嗯，他主动联系马斯克说：“哦，我看到你投票了，这样咱们可以试一试推动一下、啊、这个推特的改革，你可以来帮帮忙嘛。嗯，毕竟是大人物，你来了肯定有好处。包括推特董事会，他也有几个认识他的朋友，私下里联系他说：你可以来帮忙。很快就开始谈了。嗯”这这帮人也不知道咋想的、啊，真是,是刚开始没有想嘛，<笑>没有想那么多嘛，<笑>就说你先来当董事，你来帮我们指导嘛。<笑>有一个这么大人物当顾问，肯定是个好事儿啊。当时就谈那个当董事嘛，当董事谈得很开心。马斯克一看这个协议就火大了，哎，这里边有一条就是你进了董事会啊，就永远不能批评推特。马斯克说：“<笑>我他妈为什么进这个董事会啊？我不就是为了言论自由？然后我进来的第一件事儿就是封嘴，对，先封这。啊”这什么意思啊？那这个时候马斯克立马就走了吗？没、嗯、有、嗯，马斯克说这一条删掉，哎、然后
1: <笑><笑>
0: 董事会就删掉，<笑><笑>然后马斯克就加入了推特董事会。哎呦，解决问题就是这么一个思路啊！而且这个时候他公开了，他在股市里一直在秘密的在买推特的股票、嗯，他的份额已经不低了，都要举牌了，大概有百分之九了，九、哎、个点了，这么高，很高了。哎，马斯克进了董事会就开始研究，怎么让推特言论自由呢？他的朋友就跟他说：“你这个事儿，我感觉你想的很简单、嗯，你不能把它跟电话相比。你说以前电话系统，我打电话，我说啥，对方听到啥，这个在推特上是不能实现的。嗯、为啥呢？因为内容太多了，一个人看到的内容有限，你推给他什么，这肯定是有算法的。嗯、你这个算法不可能完全跟电话系统一样中立的，你肯定是要有一些优先级的，对吧？”有道理。对马斯克说。有道理啊，所以我就要把算法公开啊<笑>。第一，我要开源，我要把算法放在 GitHub 上，啊，所有人都能看到我的代码怎么写的。但是这个也不能解决问题，因为算法是算法，你到底有一些所谓不好的内容，它真的有一些绝对意义上不好的内容。嗯，我我不能让人看到，比如说什么黄赌毒，对吧？是影响公正、影响健康的内容，这就不叫言论自由了。对啊，虚假内容，嗯，对吧？那这种不能在言论自由的范畴里。嗯，马斯克就又想了主意，他说。我想到有好主意，就是交钱啊，<笑><笑>就
2: 是我收费啊
0: 。哎，收费的时候，在美国那边来说，你收费一般要登记信用卡和手机号。嗯，哎，这个其实它是用一个曲线的方案解决国内的一个问题，嗯、就是实名问题、啊。实名问题啊，就你有了实名，确认你是真的人、嗯，同时你就能提高作假的成本。就是你作假也还可以作假，那你成本高了就很难了很。最起码你要转移到，你要找僵尸卡。嗯、哎，另外呢。信用卡还有一个好处，买一赠一的好处啊！哎，那就是我二十年前想搞的事啊，互联网银行啊！哦、哈哈我又有金融又有社交，金融社交社交金融，多好啊！左<笑>手社交，右手金融。<笑> 2022年4月，马斯克想明白了这个事儿，嗯，不错，但是他也意识到了一个问题，这个董事会啊，嗯，不行啊，这个董事会太差了，靠董事会里的人去推动这个事儿不靠谱，白搭。最不靠谱的就是董事会里的人啊。都不玩推特，哇！这件事儿就莫名其。我是一个十年老玩家呀。嗯啊，这就好比说你是特斯拉的董事，嗯、你日常开保时捷啊；你是沙县小吃的董事，你天天吃兰州拉面；你是半拿铁的董事，你天天对吧、哎？你就想去吧、哎，你<笑>你搞不懂这个产品啊，你不懂这个产品，你怎么推动这些事儿呢？你搞不明白、啊嗯。同时呢，他也发现这个 CEO 也不行，这个 CEO 是新上任的，原来的一个工程师。嗯阿格拉瓦尔，这个阿格拉瓦尔，就我们后面叫他格瓦拉吧。哎，呀，这这这
1: 差太多了，这是
0: ，有点像啊，听起来。这格瓦拉呢，他是工程师出身，所以他是一个什么样的人呢？温和的人。嗯，马斯克对他的评价就是他是个好人。哎呦，但这个事儿就很危险。哎，好人是当不了老板的。嗯，辞不长兵嘛。哎。马老师的一个小知识送给各位啊！如果大家觉得身边的人对你评价你人真好、啊、哎呀，你就别创业了，收好人卡，你就别当企业家了啊！还是稳一点。要是别人说你这个人迟早要进监狱，哎，你就你要么去试试看、哎，提前安排好后事，<笑>要么就试试看、嗯，说不定能成为布兰
1: 森、嗯。也是啊，你看人家布兰森，虽然也进过监狱，但是后面啊，是真正的把行为准则给设置好，哎、要进早进哈，啊、<笑>别到最后再
0: 进，就是来不及。急了，就但反正胆子得大嘛，你不能当老好人。嗯、马斯克就在这个时候，你看他已经嗯要进董事会了，而且也算是一个进董事会的过渡期了、嗯。突然发了一条推特，就说：“哎呀，你看看现在好多大 V 都不发推特了呀、啊，发推特的这些人发的量也少了。推特这是要死了吗？哎呦啊，就就就这么说呀，这阴阳怪气啊，大家都懵了。嗯、CEO 格瓦拉就直接给他发消息说：别这样，大哥，咱咱别这样，嗯、是吧？”你这样推特也好不了啊，对吧？你得建设性的，你天天说推特不行了，哎，这你还是懂事呢，对吧？马斯克也没客气，直接给他回复：第一，我不会停止发推特的，啪扎了一刀；嗯，第二，我要退出董事会了，啪又扎一刀；第三，我要私有化推特，哎呦，啪又扎一刀，三刀连心，格格瓦拉都懵了呀，哎呦，哎呦。哎呀，我这个心就你，<笑>就前两个，前两个如果从
1: 另一个角度思考的话，<笑>说不定还能松口气啊！你别老跟人指手画脚，<笑>对呀、啊哎。一到最后一个，三个
0: 就是哇啊！<笑>就我，我就是想劝你别这样了，<笑>你怎么还就跟这这连扎三刀呢？太扎心了吧！哎呀，那个时候，格瓦拉啊，这个董事会主席泰勒这些人，全都在拼命的联系马斯克呀，就说、嗯、能不能挽回一下，咱看的有没有余地啊？马斯克心意已决，我也不跟你私下接触了。嗯。你就看他过去做的事儿，就知道，啊，基本上没有人能拦得住他。是，当年那是跟 NASA 掰腕子呀，那跟乌克兰政府对喷了、啊，想干啥干啥我。我还怕你个董事会，他公开就说、嗯、我要清理门户，
2: 嗯
0: ，推特必须要推倒重来，而且哪怕日活用户大幅减少，咱也不怕嗯、啊。咱有钱。马斯克现在就玩起，完全进入玩游戏的那个兴奋状态了，就跟咱们玩电脑游戏没啥区别。他他就在推特就开始又开始发投票了，说：“哎呀，你说说要把推特的旧金山总部改成流浪汉收留所怎么样？<笑>反正那儿也没有人，对吧？这这没有人干活啊，没人也是最后全让他开完了。一天里边就有150万的投票，嗯、9 1的人表示赞成同意啊，这个有明星了呀。”马斯克就拿着这个明星去找摩根士坦利的银行家沟通了，嗯，就要私有化，他肯定不能全部自己下场嘛，嗯，再拿点钱来。四月十三日半夜，马斯克在酒店给自己的电脑装上了二等法环啊，这个去年非常经典的作品是宫崎英高的神作呀，艺术品一样的神作，太神了，嗯，我去年也花了很多时间玩啊，看着刘飞干了半天，那就不展开说了。二等法环有个特点就是难啊，就魂系游戏就难，是这手残党真的玩的太难受了。就我我有一些打 BOSS， 我都是卡 bug 打过去的，就是、你躲到一个地方，哦、哈哈他打不到你嗯嗯，你能打到他，这耗半个小时耗过去都靠这个。说一个老头儿还养活了多少攻略玩家，<笑>太难了。嗯，所以马斯克玩的也很吃力，他就玩半夜玩玩玩，花了好几个小时，就在那个盖利德那个地区啊，我印象也很深，这个地方。离新手村很近，嗯，那是难度很高的地方。就你有一些新手，用它开放时间嘛，嗯，它不是按这个顺序来的。有些新手不小心踩进去，那这个那叫一个吓人啊！有火光，有沼泽，都是血呼拉碴的。走着走着，血呼拉碴的，<笑>走走着走着，还有那种乌鸦、嗯、突然就出来叼你。那乌鸦不就三个人高的那种大乌鸦，太吓人了、嗯。马斯克就在这玩啊，一路玩到早上啊，没睡觉，哎呦，从半夜玩到凌晨五点半。然后趁着这个兴头、兴奋劲儿，发了一条推特、嗯，正式对全世界宣布我要买推特了，<笑>我提出了报价了，
1: 杀疯了，这是
0: 他提出的价格是多少呢？嗯，五十块 2， 也就是5420。嗯，这个数有来头，这是个很恶俗的梗，因为420是大麻的意思。啊、哦，<笑>就跟我们说2333差不多意思。420，、嗯、然后有了报价，现在马斯克的游戏也要到下一关了啊！他不光关心言论自由了，他要给推特定一个更大的目标。他说：“我决定要打造地球上最伟大的内容平台，什么都有，有音乐，有视频，有图文。这有多伟大呢？嗯，怎么说呢？嗯、就跟微信一样。<笑><笑>哎，你别说，还真是这么个事儿，他就是这么说的呀。哦，他就是这么说，他就跟别人说，他说我就要做一个微信。哎呦喂，哎，而同时我也能支持付费，因为我我前面说了，他还是想做一个金融平台嘛，不光有内容。嗯”不光有社交，我还要有金融，所以要跟 Substack 就是一个海外最大的那个付费订阅平台一样。哎，这个愿景已经想好了。这个时候，马斯克的朋友就又来劝了。他的朋友们每次都得来劝一劝，说：“哎呀，你推特这个事儿，首先不像你之前那些玩票的，这是个大事儿啊！这可不是像你说做个 boring、挖个隧道，对吧？就、嗯、搞搞搞搞机器人的，那也是特斯拉内部的事儿。你买推特，这不是个小事儿啊！你可想清楚。现在特斯拉和 SpaceX， 你自己铺在上面这么多时间，你你何必呢？你再来个推特，你你能忙得过来吗？你？”嗯那你要整顿推特，你要整多久啊？你这行不行？马斯克说：“我五年吧，五年以后也就差不多了、啊。”哦，他其实还是有给心里一些时间的，有,有,有个预期，嗯、就说我得先把人都开掉，<笑>慢慢的搞<笑>换鞋。他朋友也说：“你何必呢？为啥呀？”马斯克自己有个回复，确实，你从当时的时间点来看，他太小看推特了。他就说：“我觉得这个事儿跟特斯拉和 Space X 的事儿比不难。”嗯，因为咱们可以抄微信啊。啊，超微信，就就是推特怎么做产品？隔壁中国超微信，<笑>微信有的咱们都有，就差不多了。有有前面可以抄的。另外呢，不就是开开人嘛，管程序员嘛。我之前互联网创业做过的呀，他就低估了这个事儿的难度了、嗯。OK， 那这个问题解决了，你说你觉得难度可以，你的成本可以，时间付出可以，但是。还有一个问题要解决，就是你这个愿景和你之前做的那两个事儿的愿景，它可不一样。啊，你说特斯拉，你是能让地球更美好，对吧？未来是新能源社会，或者说 Space X， 你要让人类文明延续。那现在你做推特，你你总不能说你是玩玩具吧？你到底愿景是啥？你这个跟人类文明有啥关系？故事得有的讲啊、呃！故事是什么样的？嗯，你包括马斯克自己，他内心他也他不是光对外讲，他自己内心的叙事他也得串起来。他自己刚开始也是有点焦虑，有点懵的。嗯。我不能光玩玩玩玩游戏玩玩具啊！我得真的把我跟我长期的叙事串起来。他说：“我一开始也没想清楚这个叙事怎么串，这就跟我们普通人的叙事一样。很多人是为了房子，你看很多，尤其是呃，可能传统一点的家庭，这一辈子都在房子里面了，所有的事情全都围绕着房子，对吧？那有的人就是要赚大钱，有的人就是要去纳斯达克敲钟，有的人就是要爱国，有的人就是要稳定，的呢，这都不一样。”那咱们僭越一下啊！咱们到马斯克老师的位置上想一想，嗯<笑>，这个时候你有那么大的事儿做、嗯，你做这个小事儿，你如果没有叙事，你拧巴呀，你难受啊，就这起起码得自洽，有什么价值啊？我得自洽、嗯。后来，哎，马斯克就真的自洽了。他说：“嗯，我想明白了。嗯，推特可以保护人类文明啊！哎呀，<笑>怎么保护呢、啊？我这是在给人类争取时间呢。嚯、啊，我们去火星，你看这个进程已经晚了呀。我们需要一些方法，让人类文明社会能更健康的多生存几年。哎呀，咱们说,、啊哎、说的话就让人听不懂啊！真是，咱们去火星，那、嗯、不就不就能延缓这个人类文明的这个风险吗？嗯、啊，去火星晚了几年，怪谁呀、
1: 啊？不还是怪你老马吗
0: ？对啊，所以我现在要、哎、你弥补一下自己的，弥补一下。对啊，我火星。”让那边火箭慢一点、啊啊，我靠这个人类文明社会的内容平台，啊、我让大家这个生存的更健康一点、哎、啊！我就是为了救人类、哎呵呵。说的真的是啊，这个甚至艾萨克森在写到这段的时候没忍住，嗯、他说我的观察好像啊，嗯、他还是玩、嗯呵呵嗯、他哪怕你说马斯克有他自己说的这个叙事，嗯，其实他最喜欢的还是觉得推特跟玩游戏一样，因为推特上面他就是全人类的。游乐场啊，嗯，就是这么多人在上面在表达的内容，这是一个很好玩的地方
2: ，嗯
0: ，哎，我们说回马斯克买推特了，他一说买推特，那首先不缺投资人，他的好朋友导师,导师也是乔布斯的导师和好朋友拉里·艾利森，哎、啊，又出来了、啊，甲骨文的创始人，嗯，率先答应我个人，我投资啊，给钱，还有卡塔尔的基金。啊，我们之前也讲过卡塔尔是、嗯、经常投这种项目。我们在28期聊过卡塔尔啊，也是半拿铁宇宙的一环、嗯，大家可以去听一下。<笑>甚至还包括币安这种加密货币的公司也投了啊、嗯哦。为啥？因为他要做金融嘛，还是跟前面说的一样，他、呃、可能跟区块链多少有点关系吧、嗯。接下来就开始谈判了，然后在沟通的会上，推特的 CFO 在主持这个会，他就说：“我们统计推特的机器人用户、虚假用户这些呀，嗯，归了包堆啊，加起来。”五个点左右，百分之五。马斯克说：“放屁，胡扯啊！你，<笑>我感知上肯定不止五，百分之五十差不多。”哎呦，要求他们解释你怎么统计的这五个点。嗯，然后对方就说。我们也不知道啊，<笑>就是我们确实统计不出来，哎、<笑>就怂了，诚实嘛，就怂了。哎呦喂！马斯克后来回忆说：“嗯，这他妈是啥呀？就跟我们看美剧《硅谷》里面这个情节一样啊！嗯、<笑>美剧《硅谷》这里面确实因为它是一个喜剧嘛，这里面有大量的魔幻情节，各种讽刺啊。就之前我们看的时候当喜剧看，嗯、但是最近啊，就发现世界就是草台班子。啊<笑> Open AI 这个事儿也太像硅谷的剧情了、嗯<笑>，很多人
1: 就把那个杨建。啊，真样给找出来，说只有这个人现在能救 Open AI。哎
0: <笑>、哦、呀，这推荐特别推荐大家去看一看，就结合硅谷系列，嗯、这这里边有太多就真实发生的一些很有嘲讽意味的事情啊。马斯克沟通起来发现，这真的是推特团队就是一坨浆糊呀。他就发现特斯拉的自动驾驶团队，也就是特斯拉最主要的工程团队，两、嗯、百个工程师啊。推特当时有多少工程师？两千五百个呀！哇。然后他就看每年的服务器成本，推特有十个亿，嗯、然后他就问这十个亿,十个亿怎么花的呀、嗯？就为啥要花这么多钱在服务器成本上呀？没有人清楚。你往下一拆，每个人只知道自己手头这点事儿，没有人能拆得清楚钱花哪儿了、啊嗯。这就跟有些大厂呢，你层级多了呀，人多了呀，就真的是不行一团浆糊。对，就像我有朋友他在大厂待过，他就讲说没有人理得清楚，乱七八糟。嗯啊，也没有人。对这个总的事情负责嘛？对，然后组织大了，大家每每个人分分的东西更少了，那责任心也更差了一些。嗯、是，谈着谈着事情又变复杂了，为啥呢？因为这个寒冬啊，终于传递到了每个人身上啊。嗯。互联网的裁员大家都知道， 2 2年是个很重要的起点、嗯、，Facebook 股价跌了快一半啊，推特股价跌了百分之三十。
2: 嗯
0: 。原来的价格，就看起来就难受了，就因为因为他们谈肯定还是按原来的价格谈，嗯、那董事会推特董事会他们当然开心呀、啊，哎，这个价越来越不错了、哎，越看越值。对<笑>，马斯克越看越不行了，心里越来越难受。嗯、马斯克五月份又忍不住发了条推特，嗯，说现在交易搁置了呀，啊，因为他们算的那五个点、嗯、我觉得不行啊,啊，从这交找这,这个数需要确认，他想拿这个当借口，嗯、但是他的律师立马就跟他说提醒他说、嗯、你这样不行啊，因为之前已经谈到这个地步了。你如果直接这么说，可能会有法律风险的，人家会能找你茬的。嗯、是被找茬也不是一回两回了。马斯克、这个、嘴巴，马斯克立马就补了一条说：“嗯、但是啊，我还是会努力完成收购的。嗯”但是就挽回不了了，推特的股价又开始狂跌呀，嗯、就没人买了，这咋办呢？哎，这件事儿又搞大了。你就是口无遮拦嘛，满嘴跑火车嘛。推特董事会果然起诉了马斯克，说他是为了个人利益拒绝履行股东义务，因为他是个大股东呢。嗯。大家也劝他，你少说话吧你，但他无所谓，他还是我行我素。很多人就天天蹲着他的推特看这个进展。有一天，他突然没头没尾冒了一句：“我正在收购曼联。”不客气，就上了热，<笑>就又上了热搜。这个也有印象，又要搞大了<笑>啊！后来马斯克就解释：“对对不起，我是开玩笑，梗梗，这是个梗，<笑>嗯、因为因为曼联的球迷天天说别人收购，被收购,收购一下，对对对。<笑>”这两边打官司的过程中，还是在谈判。董事会就说我们让步，我们让四个点。马斯克说十个点，否则免谈。反正就是跟买白菜砍价差不多，砍来砍去，砍来砍去。最后，马斯克确实没找出来董事会故意误导的那些证据，嗯、故意隐瞒。那比如说，董事会假如知道这个虚假账户有百分之二十，硬说百分之五，这就能算成证据。就可以告他，但是这些东西都没有，就大大家确实都不知道。董事会确实很诚实，哎、所以最后在律师的建议下，马斯克怂了，说那就按照原来的价格买吧。嗯，十月份终于要完成收购了。那个时候马斯克特地去推特了一趟，这算是预先去公司坐一坐，了解一下，跟大家聊聊天唠唠，还带着个东西去了。去了那个推特公司招摇过市<笑>啊，这个肖磊可能有印象,有印象啊，带了个水槽过去，<笑>搬着一个大水，就是那个洗手的洗手池啊，就、嗯、是水槽嘛、嗯。他发了一条推特 ，Let that sink in。嗯，这儿解释一下，这是一句俗话，表面意思 sink in， 它作为动词的意思说的是沉下去，东西往下沉。嗯，用来比喻花点时间来想清楚这个事儿、嗯，就是让子弹飞一会儿，让这个东西沉淀一下。比如说啊，你听到说谁谁谁去世了，你说啊，就、哦、是让他 s h i n k in 一下，就是、哦、我得消化一下、嗯，难以置信，消化一下的意思。但是这个 s h i n k 它也也有一个双关的名词，是水槽的意思啊。所以 let that s h i n k in 就是把这个水槽弄进来了，我。搬、啊、进来。啊，<笑>所以这是,、这个、是行为艺术家，行为艺术啊。嗯，就各位理解理解这个事儿吧啊，沉淀一下吧，<笑>我要来了。哎呦，接下来啊，这个 s h i n k 比大家想象的还是要。可怕的啊，那真的就是熊孩子坐高铁惊天动地啊！<笑>就把水槽放下啊，马斯克就跑到房间里喝咖啡。嗯，有几个员工战战兢兢地过来问问题啊。一开始问了一些产品问题，他对这些是怎么思考，但是这些都不是最关键的。有一个人最后忍不住问：“嗯、你你是不是要开掉大部分人啊,啊？”终于问出这个问题了，大家都都竖、啊、着耳朵听呢、啊。嗯，我我们可听说是百分之七十五啊。嗯。马斯克啊，摇晃着咖啡杯笑了笑，说：“哎，这这个数字我可没说啊，这不是我，啊、这不是我说的啊，这是小道消息。嗯，他没说太多了，他就只说不是、啊、说我说的,不是说的，太多了，那就坐实了。我不说是多还是少，我就说这不是我说的。嗯、但是呢，公司啊，确实得开源节流
2: 了
0: 。嗯，这是困难时期嘛、嗯。三个星期后，这个数字被验证是一点都不多，一点都不少啊，丝毫不差，不冲这个目标去的。”当时还发生了一件事儿，你看，收购交易呢是周五,五完成，完成之后呢，正常来说，格瓦拉 CEO 和一些核心的干部都能领到遣散费和股票期权，因为这个时候公司彻底私有化了。然后他们拿了之后，肯定就会直接辞职嘛。但是马斯克不想给他们机会。周四下午，因为他有一个很短的时间差，周四下午这个钱要打过去。嗯，他把这个钱打过去之后，确认资金到位了。转移完成之后，突然来了个闪电袭击。周四下午就给 CEO、董事长、CFO、法律顾问等等这些高管同时发了离职通知书。嗯、六分钟之后，保安把他们赶出公司清场，关闭了邮箱权限，他跟公司的所有联系都断了。这个事儿其实非常不地道，或者说在马斯克来说，这就是给他们的惩罚。嗯、为什么呢？因为如果这个时候干掉他们，拿不到期权和股票的、啊啊，我就是闪电袭击，把你们直接，你们是被我开掉的，嗯，你们不是按照正常的这个收购流程留下来的。他们要骂他一辈子呀！啊，当时大家拿了一瓶世界上最好的波本威士忌，在那庆祝。<笑>马斯克在庆祝的时候，就在庆祝的时候，人家已经想到了第一个产品决策了，就说现在默认用户就没登录的时候，打开网站看到的都是登录界面，嗯，给我改，给我改成能先看到探索界面。嗯，这也是一个正常的操作，但是他就很着急，现在就直接打电话，就探索页面的那个负责人，他是印度人，正在印度探亲呢，嗯、就收到了这个消息，立马在飞机上用 WiFi， 用飞机的 WiFi 把这个改掉了。<笑>这个这个哥们儿也很感慨，后来说。我们当时做了很多项目，做了很多探索，很多年都没有人推动。嗯、马斯克这位新老板刚买完公司，几分钟内就已经把这个事儿搞定了、啊，已经上线了，还挺得人心的。<笑>就对于这部分人来说，可能是得人心的、嗯、啊；就是另外一部分人来说，那些本来挺安逸、挺舒服的人来说，也忙卖皮了啊。买完推特，那就进入到我们要说的非常重要的一个事情了，就是优化组织。马斯克专门成立了一个专项委员会的小团队，嗯、他肯定不能让。老人去决策该开掉谁，就像查案，你不是有专项组吗、嗯？你肯定是要找跟这个关系不大的，是，因为山东的人去管江西的项目，这样才合理嘛。嗯、他调的是谁呢？他调的是自己的亲堂弟詹姆斯·马斯克。哦，<笑>这位呢是马斯克亲叔叔的儿子。哦，但是年纪很小，因为生的比较晚，只有29岁、嗯。詹姆斯·马斯克也有一个弟弟叫安德鲁·马斯克。但是一说到这儿，你就感觉啊，找了几个二十多浪荡岁的表弟来干这个事儿，嗯，是不是看起来不太靠谱，不够郑重？但马斯克主要是你，你怎么还搞家族企业这一套呢？啊、哈哈虽然咱们之前出现过这种家族企业的桥段，嗯、但一般下场都不是特特别好，对吧？都不是一个什么好的事儿、嗯。但是这还真不是有些故事里那些抱大腿的二代或者怎么样的亲亲戚朋友。嗯，詹姆斯马斯克和安德鲁马斯克，人家是真的干得不错的。詹姆斯马斯克。他从小就很喜欢马斯克，<笑>很崇拜这个哥哥。他虽然是同辈，但是他年龄小很多嘛，嗯、他很崇拜。18岁的时候，人家也是从南非自己只身到意大利去打工啊，哟、哦，住在很相似，很相似，住在青年旅社，到处打工学习。后来到了美国，一路折腾，进到了特斯拉，而且做的不错。人家不是说就拧螺丝的，后来进到了自动驾驶团队，嗯、负责神经网络呢。哦，他弟弟安德鲁那更了不得。那是南非国家级棒球运动员呢、啊哎，棒球运动员，哦、哎，棒球运，后来到了美国之后，加州大学工程专业毕业啊。哎、哦、呦，他的导师是谁？说出来吓一跳。嗯，克兰罗克，这位就可能大家记不住了。嗯，是互联网的父亲之一啊，分组交换理论的先驱。哦、有兴趣的可以去看六6六期《互联网诞生记》。嗯，这是他导师啊。这安德鲁马斯克后来去了 Neuralink， 成为了 Neuralink 的工程师。哇、哦。所以这俩人，人家都是搞计算机的专家。你看人家里头这个基因啊、呃，都是工程师啊，确实有基因啊。嗯、另外这两兄弟再加上一个人，詹姆斯的好哥们儿，特斯拉自动驾驶团队的另一个工程师叫罗斯。嗯，三个人组成了一个被称为“三个火枪手”的专项小组，专门开人啊，就是。其实很残酷，说是专线小组，其实是屠杀大队。<笑>对，当时其实也不是说是詹姆斯、安德鲁他们特别想干这个事儿，是被马斯克拽他们来的，说你们来也得来，不来也得来啊，就帮我办办成这个事儿。你们办事儿，我放心。<笑>然后詹姆斯他们就来了，来了之后，当天你看周四周五不是收购嘛，就在这两天，他们已经入住到公司里了，并且拿到了所有推特工程师写过的所有代码。嗯。然后他们就在这讨论，看定怎么个规则筛出这些人来。其实其实难度很大，嗯啊，你不能光看写的多少，你还得看写的质量。是啊，这儿还有一个小桥段，他们当时还请教了一个软件专家，就公司里的叫本。给本开了免提，给他打电话，问他说怎么去方便的查看插入和删除代码的这些历史。这个 Python 用一个什么脚本怎么去剪枝处理一下，让他更方便的去判断等等。谁写了啥吗？哎，那个本就跟他们沟通，沟通到最后，突然听到一个声音说：“哎，谢谢你啊，哥们儿，哎 ，Buddy，Thank you 啊、uh、，Buddy。”然后他一听，我操，马斯克也在这儿，这老板这看这么细啊，这开人的事儿亲自盯啊。嗯，这说到这儿也要特地提一下马斯克的风格。马斯克他在特斯拉和 Space X 之前，我们只说他躬身入局嘛，嗯，我们可没说他的管理风格，就是他下面会有多少人。我们知道一般的公司，呃，经常会说什么三巨头、五巨头，可能就各负责各的，嗯，最后跟董事会汇报，对吧？业务可能也会分三四个人去管，嗯，在特斯拉和 Space X 不是这样的。他基本上就是亲自盯一切的产品和工程。嗯，推特后来长期是没有 CFO 的，连 CFO 都没有啊。财务上都是他直接盯，什么财务总监啊，帮他去完成。哦，就主要的这些财务决策全是他定，他就是所有的 O。从汇报关系你看，比如说 SpaceX 有多少人跟他直接汇报呢？ 15个人。嗯，也就是说，这些人基本上都是各个部门的负责人，而不是什么 O，、嗯、就是不能掌握大的决策。嗯，特斯拉有20个人直接跟他汇报。推特甚至超过了二十个人，嗯，就他，就一个人要管理大几十号人呢，这脑子真的是怎么转的呢？真是永远当不了甩手掌柜，对，太可怕了。嗯、一般的公司你，您少说也得三五个欧啊，嗯。当时马斯克给这个屠杀大队下的命令就是：现在啊，这两千五百个工程师，
2: 嗯
0: ，得裁多少人呢？嗯、呃，类比一下特斯拉的这个自动驾驶团队吧。嗯，他们现在一百多个人吧。哈哈哈差不多这水平吧。<笑>哎呦哎，哎呦，这个效率就裁员的效率，我我们像像我们这种，呃，主要是通过二手渠道看到信息的人，可能感受不到这个。雷厉风行。嗯。二十八号，就前面说的收购完成，嗯，推特高管清场的那一天，保安把他们赶走的那一天是二十八号。嗯。三十号。清单已经出来了，裁员清单了啊！两天时间，这些所有的代码啊什么的都看完了，上千人啊！马斯克一看，那咱们能不能当天就裁啊？十<笑>月一号之前完成，因为如果这个完成、啊，同样的奖金和期权不用兑付。哎呦喂，这太激但是公司的 HR 和法务说这个不行了，嗯、啊，那高管是高管，这些员工到时候你可是负法律责任，打官司打死啊！马斯克就收手了，嗯，所以就大发慈悲。两天啊，十一月三号，还是立马推特全球百分之五十的员工收到了一份邮件，说为了推特的未来啊，你们被裁掉了，感觉就跟扔硬币一样啊。而且这里面包含那些基础设施建设的员工和 HR 这些部门90 ，百分之九十的人被裁掉。邮件权限，公司电脑立马回收，闪电速度。嗯，这儿就要说一说，你看马斯克他收推特，他之前摇的大旗是啥？言论自由啊。嗯，那这个时候内容团队。他怎么对接的？他怎么做的内容决策呢？这个时候我们就要说到内容团队。内容团队目前还比较安全，裁员裁的数比较少。原来的那个主管公关啊，内容这块的那个副总裁肯定被他裁掉了，各种高管已经不在了。这个时候呢，马斯克就找到了负责内容团队目前的负责人，叫约尔罗斯。嗯，找到他第一件事就是。那几个账号给我恢复一下，这这上来就先说这个，说你比如说那个乔丹彼得森，给我恢复一下嗯。嗯，为什么被封号了呢？他就他是一个大 V 吧，然后之前是有一个变性人，他从女人变成男人了。他说这个就是个女的，他再怎么变性手术，他也是个女的。嗯，结果就因为这个事儿招致了很多人的这个批评，然后就被删号了、
1: 嗯、啊。那看起来确实是涉及到言论自由框架内的这个事儿
0: 。这对于推特这个商业公司来说，它不是因为价值观删的号，嗯，而是因为它的商业合作的伙伴大家都在批评你不删号，那我就不投了，嗯，所以它是有这种这种关系存在的。所以我还是就就为了照顾大家的面子啊，为了大家的这个这个政治正确上的这个想法，我把它删了。嗯、但是。啊，这个事儿真没有马斯克想的那么简单、啊。约尔罗斯他放开了一些推文，约尔罗斯一定程度上他是认同马斯克这个逻辑的，就是你别动不动就删这个删那个，你这这个确实对言论自由影响不好，但是你可以降权。他想的方法是用降权就过滤，就有一些呢，它涉及这种可能会有政治正确问题，或者说让大家反感的内容，我给你降权也就行了。他是认可这个的，嗯、所以他一定程度上调整了原来的策略，不是动不动删号，或者说管理不是特别严格，也恢复了一些账号。但是，哎，这就出事了，立马就有大量种族主义啊、反犹主义的这些推文出现了，嗯有多快呢？就跟马斯克裁员一样了。马斯克成为推特老板的12个小时内，<笑>嗯 ，N 开头的那个词儿的使用量提升了 500%。就大家就奔着他去的。那就是因为他把那些号放回来吗？还是说他的这个立马就把言论自由策略改？了？哎、呃，跟策略改了，以及说跟马斯克一直摇着大旗进的公司有关系，都有关系啊、哦哦嗯。但这个时候整个社区氛围就出大问题了呀、啊。嗯，那马斯克立马又跟这个约尔罗斯说。给我投个核弹吧，把他们都给我炸了！<笑>哎呦，哗、啊，就把这个大量的账号又给他弄弄完了。但是这个时候，因为整个社区氛围已经出现了明确的一些趋势了，广告商的流失开始更大幅的变得更夸张了。嗯你像之前在马斯克入驻入驻之前，我们都知道推特为什么股价一直在跌嘛？就它的整个商业营收都在往下降，现在降得更快了。马斯克现在知道言论自由不是那么好做了呀。以前不在那个位置，你喷别人喷的是过瘾啊。你现在你说要自由，公司的收入哗哗往下掉啊。推特网友们现在也开始艾特这个艾特那个了，发起了抵制活动。比如说艾特一下可口可乐，你你你为什么还在投？啊，你是不是支持那个谁谁谁啊？啊，这边有一些网友也开始艾特这个品牌，这品牌的压力也很大，整个舆论的压力都上来了。对。我们见过类似的故事嘛？然、嗯、后包括有一些用户也在说：“你再这样，我们就不买你的产品了。嗯”你这就是什么？就跟我们看到的很多有点像啊。会出现。马斯克看到之后，怒从心头起，恶向胆边生啊、嗯！跟约尔罗斯说：“再给我投核弹，嗯、把这些所有发起抵制运动的账号全给我删掉。<笑>于于”当时约尔罗斯都傻了啊,啊！就刚,刚来干嘛的？对呀，你来不是言论自由吗？啊！<笑>你这不这这不这是怎么怎么回事？这是烧标狗。对，但但约尔罗斯他刚开始还挺认同老板的，现在就发现不对了。嗯，这老板也是阴晴不定啊，太任性了。他就劝马斯克，很生气啊，两个人就开始产生了矛盾了。嗯，另一个跟约尔罗斯啊有矛盾的地方，就是咱们都知道的蓝标对勾，也就是蓝威认证。这个认证呢，之前是通过验证你的身份去给你认证的嘛，那那是免费的嘛。嗯，但马斯克。他想试一试付费订阅，为为什么呢？因为前面说了，你付费订阅就绑定信用卡，就绑定手机号，你这是个真实的人嘛？所以付费，他认为能一定程度上解决这种内容不健康的问题。嗯，所以他要首先上付费，上付费，第一个尝试就是咱上个蓝微啊，这个蓝微谁都能申请。嗯，但是这个蓝微谁都能付费申请，他不做验证了，就咱也不知道为什么不做验证了。不知道是考虑成本问题还是怎么，反正马斯克定的策略就是你不验证可以随便起名字，嗯，可以随便起一个，你叫可口可乐蓝威，那、啊、你就是可口可乐蓝威了，嗯，这这就是一个很混,乱、啊、很混乱的事当时约尔罗斯就强烈建议说，咱们尽量稍微晚两天上，嗯，他特地写了七页纸的说明啊，就是说这个因为十月八号是中期选举，咱们这么弄可能会出事嗯，所以最后是九号功能上线的。那上线之后也一塌糊涂啊，就像刚才说的。哎有一个可口可乐的蓝威就发言了，说：“哎呀，这条推文转发超过一千次，我们将会把可卡因放到可口可乐配料表里。”啊。<笑>还有一个特斯拉的蓝威也出来说了：“嗯，我们的车不会理会学校附近的限速要求，嗯、小孩都给我滚蛋吧！”<笑>哇，这些东西都是一变混乱，这个功能很快就失控了，嗯，没办法搞了，就、嗯、下线了
2: 。下
1: 线
0: 了啊！这个当时也是制造了非常大的一个一个舆论的。危机啊、嗯
1: ！你说这是个牛人吧？很多事情都能预测到将来结果吧？他这些事儿异想天开啊
0: 、嗯！所以还是把这个事儿想简单了嘛，把他想成跟造火箭、造车一样。然后没过多久，约尔罗斯终于忍不住辞职了。你看，他已经是马斯克在推特新认识的最喜欢的一个中层了，实在干不动了。嗯、马斯克后来没办法，都是从很多其他的原来的公司挖的人或者派人，硬把人拽过来。在这儿管东西的，这个是难得。刚开始还有功能语言的，那约尔罗斯辞职的最后一根稻草是什么呢？嗯、<笑>那也很精彩，就是马斯克说：“哎呀，你说咱们这些蓝威的信息收集这么麻烦，嗯、你跟苹果打个电话吧，让他们把用户数据传给我们。<笑>哦”当时，对<笑>啊<但>，你怎说这种话呀？<但><笑>对啊，让约尔罗斯就啊啊，我给他们打电话。我跟他说，这于尔罗斯后来就接受采访的时候就说呀：“我要说这句话，苹果百分百会说你他妈去死吧你！<笑>就是人家苹果说了多少年的个人隐私、啊，而且凭啥给你啊？”马斯克说：“你让他们降一降这个抽成嘛，是吧？你给打电话，呃、你你你打了，你先试试嘛。你打了不行，我再给 Tim Cook， 我再给他打挂一个电话，啊，给个电话的事儿
1: ，真<笑>是真的就像个土老板了。这是、个啊、此刻
0: 、啊，哎呀，这于尔罗斯就直接就走了。”说到苹果，后来马斯克还真的跟苹果就干上了，了哎，提要求，因为他发现了、啊、这个苹果投广告投的少了，嗯，他也开始威胁了，他不让人家那用户艾特苹果威胁，他艾特苹果，他说、哎、哟，哎呦，苹果<笑>现在啊，你们也害怕言论自由啊？哎呦，你们不支持言论自由啊？哎呦，<笑>这感觉就自己都快没辙了，这是。当天，拉里·埃里森。直接给他挂电话说：“小马呀、啊，你这样不好，嗯、不能这么干。嗯、你你得罪谁也行，你别得罪苹果公司啊、嗯。你得罪的那些人都好惹，苹果公司是好惹的。嗯、你现在你说特斯拉、Space X 也就罢了，你是在推特、App Store 哪天真给你下架了，嗯、你是没数说理去。他他给你下架，义正言辞的，完全有理由可以给你下架的啊。你你看看你你中国有个叫滴滴的，<笑>你到时候死的渣都不剩啊。嗯”这也是马斯克难得听得进去，特地去苹果见了 Tim Cook。哎，登门道歉，啊、登门也不叫道歉嘛，啊、就是搞好搞好关系。因为 Tim Cook 整个人非常温和，他完全不计前嫌，嗯、两个人沟通下来啊，马斯克也不生气了。当然也没拿到什么好处，因为马斯克一直在那嘟囔：“你能不能就传给我们呀、啊？”什、嗯、么？当然 ，Tim Cook 呢，就是、嗯、就是给划过去了啊。他是说抽成3 0有点高啊什么 ？Tim Cook、嗯、就说我们未来会降的啊，但是这个是个缓慢的过程，反正就是说了说了一些这种话，这种官方的回复、啊、回复啊、嗯。对，但是也是就稍微安抚了一下。访问结束。马斯克立马就发了一条给股东们看的信息，说：“感谢蒂姆·库克带我参观苹果呀，我们已经澄清误会了啊！蒂、啊、姆·库克呢，明确苹果公司从来没有把我们下架的打算啊，<笑>大家放心。”哎，真跟小孩一样啊！<笑>这关于言论自由这个事啊，我们再多说两嘴，就确实是越来越多，越来越复杂，真的很难搞。马斯克有个儿子叫 X 啊，嗯、很多人都知道，前面两期也提过啊，年纪很小。有一天跟保姆出门的时候，突然被人跟踪了。嗯，那个人不光把他们的车截停，还跳上了车前盖哎呦，特别危险。嗯，马斯克大发雷霆啊，咋回事啊？一查，发现是有一个推特账号发了他的行程信息，所以那个人是跟着他的航班信息找到他那辆车的啊。所以他立马就先删了这个账号。删了这个账号不要紧，立马跳出来八个记者，还都是有名有姓的，什么《纽约时报》《华盛顿邮报》的记者、嗯，表示批评，你、嗯嗯、这是什么意思对、啊？为了个人利益就随便删账号？马斯克说：“那得，你们八位也进小黑屋吧、哎，也都删了。”嗯，哇，这个时候就开始整个场面就不一样了呀，哎、局面就太难看了。那个时候就，这就到处都是骂他。马斯克当时还发了个民意调查，就跟之前发投票一样，发了投票说，说、嗯、要不要恢复这些记者的账号？当时360万人投票，百分之五十八的人认为应该恢复。嗯、哎呀，你看这可是在马斯克账号发起的，那所以所以说明这个足以证明人心了。后来就给他恢复了嘛，那不展开说了。总的来说，就是马斯克在言论自由上没有他以前想象的那么容易说，说自由就行了，就俩字儿。这里面的复杂策略、算法怎么搞，每个账号怎么处理，那可不是这么好好解决的事儿啊。是啊，那毕竟人心和人心不一样，这个原则太难了嘛。太复杂了人那么多，内容那么多，它不是一个简单的一个发动机，一个问题解决，别的问题就都解决的问一个事。
2: 嗯
0: 。OK， 那现在推特看起来已经不是一个好玩的游戏了，为啥呢？推特这个时候已经欠了120亿的债务
2: 了，
0: 嗯，收入还在不断的下降。哎、
2: 嗯、呦
0: ，然后他开始发全员邮件了，又开始说了，危机存亡的时刻到了呀，嗯、朋友们，再不好好干，推特就要破产了。11月13日。不到半个月呀，刚才说了十月三十号左右嘛，不到半个月的时间，马斯克的两个弟弟詹姆斯、安德鲁还有罗斯，又把这三个人拉在一块儿。咱们继续猜吧还续，还要继续，继续看代码吧。嗯，当时三个人也很痛苦。据说这个罗斯啊，当时太累了，睡在公司的办公室，第二天醒过来，第一件事就是被通知说马斯克说裁员比例定了。是 80% 当场就吐了出来啊！就呕吐，难受啊，就是恶心反胃。这件事儿干的是真叫一个难受。然后大家凑在一块儿，屠杀大队仨，再拉上一些人，拉上马斯克，凑在一块儿，不断讨论怎么弄。讨论到后面实在撑不住了，詹姆斯和罗斯提出一个方案，跟马斯克说：“要么咱们这样吧，咱们让员工选，行不行？选择离职的，咱们给三个月补偿。嗯，就我们的话说，就 N 加三嘛。”马斯克说：“哎，这也行吧。”就也同意了，大家总算松过了口气，就自己不拿土刀了，嗯、就说把刀送给你们、嗯，想拿刀的自己拿走啊来、嗯。于是马斯克就在去外地的飞机上给所有员工发了信，说我们为了打造推特二点零啊，将过一段苦日子啊，勒紧裤腰带的过吧啊、哎，要过一段高强度的日子，嗯、想要跟我们一起奋斗的。选一选是啊，如果不选是，明天下午五点之前你会收到三个月的离职补偿。嗯，啊，就是这个策略还是对的，就是让你不是选不是选不是的心理压力会更大一点。嗯、然后当时大家还在会议室里猜呢，说到底有多少人选是啊？啊詹姆斯和罗斯猜两千多人吧、啊呵呵。然后马斯克说哪有那么多，一千八吧、嗯。最后结果两千五百人，哎呦，点击了同意、嗯，嗯，占比百分之七十。让大家一看百分之七十，开酒吧庆祝，哎、超出预期啊、嗯！本来想这个裁难受啊，一个一个裁你得走，你得走。现在现在、哎、都不解决了，就主动走了。嗯，但是马斯克又有新想法了，这也不对啊！回头想了想，咱也不能只看个人意愿啊。有些人我觉得他不配留在这儿啊啊，还是得在。哎呦喂，这又白折腾。呃、哎，不是白折腾，就是这些人走了，剩下的人还继续裁，再裁、嗯，这就是所谓的第三轮裁员。嗯。也就是说 ，H 2得再跟之前选了是的人说，你选是，还得走白选了，不好意思。哎呀，这种心理压力，你想想，在10月27日马斯克接手的时候啊，推特有多少人？ 8 0 0 0人。到12月中旬，一个半月呀，也就是差不多40多天，嗯，推特还剩下 2,000 人。真的是正儿八经的百分之七十五的这个数字
1: ，也不知道能咋正常运行了
0: ，然后就正常运行了啊，就是这个是马斯克擅长创造的奇迹。但是你说产品运行、平台运行，这个还在一方面，这商业上啊，那真的是越来越艰难了。这核心的问题其实真不是像大家想象的一样，产品策略，还是他的这个言论自由上举着个大旗，后来导致的各种各样的问题，大品牌全都在吐槽推特。推特的声望是一落千丈啊，甚至特斯拉的股价也大受影响，当时的股价也在掉，嗯、很多人都认为是跟推特有关系，嗯、创始人形象受影响了嗯。嗯，马斯克就在董事会上还还解释呢，说：“哎呀，这是大环境导致的，这这个跟我没关系啊，大环境都不好嘛。呵呵”你看各个公司的股价都在降。嗯，其他董事也就罢了，这个时候马斯克的亲弟弟金布尔，他也在 Space X 和特斯拉当董事啊，他亲口说。谁他妈都看得出来啊！马斯克就是个该死的傻逼，就是他搞的，这<笑>特斯拉的股价百分百跟他有关系。这就想起来最早他俩在办公室打架的那会儿了。哎嗯、他就觉得你搞推特干啥呀？你就淌这个浑水。嗯，所以你看马斯克接手之后，他这个 think 呀，最后双关到了他真的要沉了。嗯、自己身上了、嗯。嗯，后边还发生了一些事儿，那我们也都看到了，包括推特改名 X 啊，提到了他对 X 特别有执念。包括加入了看推文的限制，就一天只能看六百条嘛，这个也特别逗，有很多人也在喷、嗯。但是他这个限制主要是发现有很多人在爬数据、嗯，偷爬推特的数据，那这还了得？这是我未来做 AI 的资本啊！我还能让你随便爬，<笑>然后就给他有限制了。嗯，包括跟扎克伯格约架，哈了吧？等等这些，我们不展开说了。这些好多资料信信源都有啊。最新的信息看。从商业数据看呢，推特自己公开了之前前一百的广告商大广告商，嗯，已经有 90% 返回到了平台了。哦，但是媒体和有一些这个专家评论说，哎呀，这个返回是返回了呀，
2: 嗯，那投的钱可不一
0: 样了、嗯。比如说他们看 Visa， 以前呢一个星期都是几万几万的投，有的时候还上六位数，现在呢一个星期支出十美元啊，你你说也回来了，嗯、那也行吧，就意思一下了、啊、<笑>对，同时。推特用户的月活降低了18个点左右，哦呦，啊，这是个非常大的一个，那这确实也应了他之前说的话，嗯、哪怕月活降低我不怕，嗯，现在确实降低了啊、哎嗯，求人得人了。你看啊，裁了这么多人，已经完成奇迹了。咱们前面说推特还在正常运行，按理说你这个现金流应该会好一点，没有，因为收入也在狂降啊，降了本了没增效，嗯嗯、对对，这个。本是降了百分之，可能没有百分之七十五吧。嗯，但是这个收入确实是降了一半。<笑>这个过去在马斯克掌管推特之前的一年的收入是四十一亿，但是在这一年已经是二十个亿了。嗯，活活降了一半。啊、你看这这个公司，马斯克当年花了多少钱？按前面说的 5420， 嗯，市值是按440亿结算的呀。嗯，但你看前面说的收入已经到了二十亿了。而且二十一是收入，不是利润了、啊。哎呀，你得多少年才能赚回来、啊？算算 P E 哈，这个账算不出来了。这个钱真的很肉疼啊。嗯、那虽然说你说他现在首富不缺钱，但这也不是个小数目。是，这真的是很苦恼啊。而且近期又因为巴以冲突，是吧？马斯克又遭遇了一大波抵制他的运动，包括有人还公开说特斯拉也不买了啊，我我以后不开了。确实也是在影响他在做的其他的事情。嗯，你看，这就是顶级网红的代价。你靠这个赚了影响力的便宜。你看前面小磊说的，很多人因为他买特斯拉，但是你现在也也也会有很多人因为你不买特斯拉。成也萧何，败也萧何吧。你这个欠的，迟早会还的呀。那推特这些故事，我们稍微展开了讲来讲，其实也能感受到啊。我们班拿铁本来也不是。只讲英雄主义的故事、啊、一个人只要牛逼、嗯，一切都是对的。是马斯克就是神啊，乔布斯就是神，不是这样的、嗯。我们讲乔布斯的时候也讲过很多他可能没有大家想象中那么光彩、全面呈现那、那么成功的例子。嗯，那推特也是很明确的，马斯克就是到现在为止没看到有什么起色的做了一个事情，也是在有些地方他原来那些那套模式不太奏效的一个土壤吧。嗯，确实看起来比造火箭、造汽车要难多了，人心复杂呀。那推特的故事说到这儿，我们最后最后简要说一下马斯克的家庭情况。嗯，马斯克第一任妻子我们简单提到过，贾斯汀，他是大学同学，后来呢成了一个作家。但是，嗯、呃，你可想而知啊，马斯克其实家庭关注肯定不是那么多。那贾斯汀也感觉，呃，就不是特别受关注。包括马斯克这么成功，对他现在职业上的评价也不是那么正向，嗯，所以过得也不太开心。零八年两个人正式离婚。离婚前呢，零二年的时候，他们其实生过一个孩子，我们提到过，叫内华达，因为他们是在火人街怀的孕。嗯，内华达·马克思不幸夭折，这是他们第一个孩子、嗯、啊，当时夭折
2: 了
0: 。嗯、哦，所以之后为了安全就改体外受精了。嗯，零四年生了双胞胎薇薇安和格里芬。嗯，零六年生了三胞胎凯、萨克逊和达米安。这就是最早的五个孩子，这是五个孩子。嗯，那零八年他们离婚之后啊，马斯克又跟演员。达露拉·莱利开始恋爱。达露拉呢是零五年版本《傲慢与偏见》的女演员、哦，她演三女儿玛丽·班纳特。哇、哦，这是点边景料啊！啊、呃，这个确实三女儿是比较配角啊、嗯。但说实话，我之前不知道。但是她不光有这个电影，她最出名的是西的、啊这个啊啊《西部世界》里的安吉拉啊。这
1: 个啊，《西部世界》那还是有印象的，我看看是哪个？呃、这个安吉
0: 拉啊，这个引导员吧。<笑>啊，我看了一下。印象还是不深，可能我多少有点脸盲吧。达卢拉·莱利呢，在2010年跟马斯克结婚了，谈了两年，哟、嗯，一二年两人也离婚了，就两年，哎，就两年。但是一二、嗯、年离婚之后，一三年又再婚了，哎呦，这剧情，大家就包括跟马斯克的五个孩子住在一块儿，一、嗯、六年又离婚了、嗯，啊，就是反复折腾吧，两年离一次。然后最新的消息是22年，这个塔卢拉呢跟布罗迪·桑斯特在一块了，这位是啊，这位是《真爱至上》里的那个小男孩就看过这个电影，肯定对这个小男孩有印象。哦、你一说，我就知道了。他、啊、现在长得跟那个时候还是一样的啊！嗯，大了大了哦，原来是这位。嗯、对，然后他比因为这个这
1: 个在那个《
0: 冰火之歌》里面啊、哦，对对对,对、哎，他这里面他演那个是不是腿脚不太好的那个？啊，对啊,啊，不啊不不不不不不是另一个是吧？他是跟腿脚不太好的那个在一块儿的、啊对对对，反正他们这个这个搭档。哎、一个 t e 啊、哎，对对对对对，嗯、这个达路拉确实是找了个弟弟哈、啊，他们年龄还差好多岁呢。嗯，那。达露拉莱利，他跟马斯克虽然分分合合，但是始终没有生孩子嗯、啊。所以16年他们离婚之后，马斯克跟 Amber Heard 安博赫德在一块儿了、哦。这位是谁呢？<笑>这位就是强尼德普《加勒比海盗》那个主演的前妻啊，这大名鼎鼎啊,啊，安博赫德呀，啊，德普嫂是吧？<笑>啊，是啊，德普嫂17年啊， 1 7年啊跟德普嫂也分手
2: 了
0: 。<笑>而且<笑>这位就是最近那个闹得还挺挺逗的，就是呃。有人说马斯克特别喜欢《守望先锋》这个游戏里天使那个角色啊，说这个他之前有前女友还 cosplay 这个天使呢，要<笑>让他 cos 这个有个这个恶趣味什么的、啊。马斯克自己啪就把那个照片发出来了，在推特上、啊，这个太逗了，把你这个前女友的照片发上来，哎、这个有点不地道。这、嗯、
1: 这当然这个钱。德普嫂那故事也很精彩，是是,是。互联网上也是引
0: 起了一轮又一轮的各种骂战。嗯、对，你看我的关注点就不一样，我的关注点是《守望先锋》确实很好玩，<笑><笑>但我没玩过。嗯，一、嗯、八年马斯克跟这个德普嫂分手之后，跟格莱姆斯在一块了。格莱姆斯呢是加拿大音乐人，这位是感觉更飒更酷的一个形象
2: 了
0: 。哦，二零年跟格莱姆斯生出了第一个孩子 X 啊，这个就是个很出名的孩子 X 了。啊、哦，他全名叫。X Ash A 12 <笑>、啊。e l 那这个 X Ash A 12是<笑>、啊、怎么讲？这个什么意思呢？嗯，首先 X 我们就解释过了啊，就是代表未知啊，代表神秘啊等等，包、嗯、包括代表这个未来。这个 Ash 它可以写成 A E， 但是它其实是精灵语，它真正的写法是精灵语是什么鬼 ？A 和 E 是叠在一块的，嗯
1: ，啊、哦，这么一个写法
0: 叫 Ash。这也是马斯克的一个梗吧，一个爱好，就是精灵语里的 AI 的意思哦， oh, 就就是这个 AE， 其实精灵语里的拼出来就是 AI 这两个
1: 字母啊，重了那个一笔 E 的那一竖和 A 的右边的那一竖。重起
0: 对，但但是其实都能对应到英语里的这个字母嘛，它肯定这个语言是这样的。那、嗯、同时呢，因为它是 AI 嘛，那也是中文和日文里拼音 AI 嘛，就爱嘛，<笑>也是，所以它就也代表爱的意思。<笑>马足哥一定要把自己这个梗贯彻下来，是吧、嗯？然后这个 A Twelve 呢是什么意思？是飞机 S 2 7 1的前身，这是世界上最好的战斗机之一。哇啊，就反正都是有有来历啊。嗯， 2021年。他们又代孕生了一个小孩叫 Y、嗯、啊，一 X <笑> Y， 嗯，但是也是同时在21年，他们俩也分手了，走马灯一样啊。2 2年，这个是最神奇的了。你说前面这几个，要么是女明星、嗯，要么是这个女音乐家，嗯，艺术家。哎，这一次马斯克是跟自己的直接下属齐里斯，前面提到过的，生了俩、嗯，通过代孕生了一对双胞胎，嗯。然后这位人呢，确实是呃叫什么人工智能的专家吧、哎，啊，就是一个科学家吧，跟他生了两个孩子。那他们的关系呢，就可能也也没有明确说是什么关系，只不过孩子是登记好的、嗯嗯，可能更相互欣赏一些吧。同时，在2023年，马斯克跟格莱姆斯生了第三个孩子，哎，叫 t 套儿，就是 X Y Tor、哎。哎，就是这么神奇。那具体这个咱们就不展开说了，反正就是。又生了<笑>，这是同一年跟两个人，呃，不是同一年。那个代孕生双胞胎的齐利斯生是二一年、啊、嗯，这个二三年是跟格兰姆斯又生了一个，啊啊啊、就咱们暂时听、哎、迷糊了真，暂时不知道是同时跟两边关系都很好，嗯，还是说那个是先后关系，还是说之前代孕的现在生出来，我觉得这些都不知道啊,啊，这不太确定、嗯，这些信息八卦信息咱们就不展开聊了，咱们只是把他这个。呃，全部生过的11个孩子和现在还呃活着的10个孩子都讲一遍，那、嗯呃、看一下马斯克家族谱。哎呦
1: ，<笑>这个堪比赌王族谱啊，嗯、是啊这各种线条，就目前来讲已经比较复杂了。但是马斯克他老人家就看他惜命的这个程度啊，估计后面且还有的继续增加呢。
0: 应该还有啊、嗯，而且他最大的孩子和最小的孩子相差18岁呢。嗯<笑>咱们就不展开评了、嗯，这个可评的角度很多了。就你从八卦，你从这个各种方面都可以点评，咱们就不多说了。呃，他跟这些孩子们呢，家庭关系，包括跟他前妻们的家庭关系，相对都一般，相对确实都一般。传记里也有一很多描写，咱们不展开说、嗯。这儿要提一个例子，就是非常特殊的一个叫泽维尔啊、呃，这是最早的那个双胞胎里，就是他跟那个贾斯汀生了最早的双胞胎里的一个。嗯嗯啊、呃，他姑娘本来是个男生啊,啊，他在16岁时决定变性为女生。哦，是这啊，所以从泽维尔改名叫薇薇安。嚯啊，这个这个事儿，他一直以来也是瞒着马斯克，马斯克也是后来知道的。他亲爸还不知道啊、呃，所以就家庭关系嘛。甚至薇薇安变性之后，他认为马斯克这种有钱人啊，为所欲为，就是魔鬼。啊他自己呢是非常信仰进步主义的，就非常信仰包括共产主义，反、呃、正这个派系的吧，比较左的一个人。嗯，他现在跟马斯克基本是断绝关系的一个状态。哎呦，啊，就是是，也是一个很典型的例子吧。嗯，这是单独就能拍一部电影啊。是。那我们再提一下马斯克的财富啊。二零零二年，马斯克其实已经登上过福布斯亿万富翁榜。嗯，因为 PayPal， 那个时候他已经。大概身价是二十亿左右哦，那个时候那么高了，非常高。PayPal 嘛 ，PayPal 已经，嗯、而且是你是在泡沫期间啊。嗯， 2 0 2 0年初，马斯克的身家已经二百七十亿了
2: 。嗯
0: ，但是年底一千五百亿。<笑>对你没听错啊<笑>、哎！一一年变五倍多啊、哎？为啥呢？因为特斯拉的股票涨得太快，了，涨得太快了。也就是在年底，它先后超过了扎克伯格，成了世界第三；又超过了比尔盖茨，成了世界第二。嗯，在2021年初，身价到了 1,850 亿，终于超过了贝佐斯，成为世界第一。嗯，然后这一次成为世界第一只有一个月，但是在2021年中旬，马斯克又成了世界第一。11月的时候。马斯克甚至成为了世界历史上第一个净资产超过三千亿的人。哎呦，哇！就世界历史上没有出现过这么有钱的人呐。嗯，二零二三年1月。马斯克获得吉尼斯纪录啊，成为了世界历史上损失最多个人财富的人，<笑>两个都让他占了，损失了1800亿。哎呦，就咱也不知道吉尼斯是想阴阳怪气还是怎么，反正给他评了这么一个纪录。想想是个啥心情？啊、太太搞笑了，咱、嗯、回头也评个纪录吧。损失1800亿哎呦，咱都没法想，嗯、是就是个数字啊。哎，咱们之前其实提过很多国家的首富，很多国家的前多少名的有钱人排多少名、啊，今天终于讲到讲到过一个全球首富了、哎、啊！主要靠的还是特斯拉。那马斯克差不多就说到这儿了，但是马斯克的故事当然还没完，他不跟乔布斯一样就已经去世已经干干了，对，已经去世很多年了，我们对他也有一个完整的评述了，嗯、所以。啊，这些盖棺定论的结论，我们现在还给不出来。未来啊，我们希望半打铁也能再做十年、二十年。哎，到那个时候，我们有机会继续讲老年马斯克。马斯克三部曲的最后用什么结尾呢？嗯，我想用艾萨克森那个《马斯克传》里的有一段，这段描述很有意思哦，用它来结尾。我不知道为什么，嗯、反正我看完之后比较有感触。对，比较有感触。这是中间的一段，嗯啊，描写的非常好。我来念一念啊。来、哎， 2 0 1 9年11月21日 ，Cybertrunk。Cyber -Trunk, 开到了设计工作室的舞台上，向媒体和受邀嘉宾展示，现场一片惊呼啊！人群中有很多人显然无法相信，这确实是他们此行要来见证发布的车辆。嗯，因为它看起来像一个带轮子的大型金属梯形车，它更像艺术品而不是皮卡。当冯霍兹豪森向大家展示车身强度时，发生了一件他们没想到的事他用一把大锤抡向车身，没有任何凹痕出现。随后，他为了证明装甲玻璃不会破裂，用其中一个车窗向其中一个车窗扔金属球，结果裂了。他大吃一惊<笑> ：“Oh my god！” 马斯克说：“好吧，也许稍微用力猛了点儿啊。<笑>”总的来说，这次发布会不是很成功。特斯拉的股价第二天下跌了 6% 这是近两个月来的最大跌幅。但马斯克很满意，他说：“皮卡呀，在很长一段时间里都是一样的。”大概有一百年没变过了。我们想尝试一些不一样的东西。随后呢，他带着格莱姆斯开着 c y b e r t r u n k 原型车去餐厅兜了一圈。当时代客播车的服务员盯着他，不敢碰啊。<笑>他们离开餐厅时，在娱乐记者的追赶下，开过停车场里一个挂着禁止左转标识的标志杆，左转而去
1: 。<笑>哦，这个画面感确实真的很先锋啊。你想想，可能相当一部分的朋友，最起码都见过这个 Cybertruck 长什么样啊、哎嗯？知道它的那种先锋感。完了呢，最后的这一幕哇、哦哎，就留下了一个，写的太好了，确实就写出了他不走寻常路的这么一点啊。其实我觉得这期真的很重要，就像刘飞刚刚中间说到的一样。不光是前面两期，我们塑造了一个觉得想到就去干，并且呢啥都懂，啥事儿还都能，最后把吹的牛给圆上的这么一个看起来是超人的形象。补上今天这一期，才是一个更完整的人。当然，这个方面呢，刘飞说过了，我们就不多展开了。我最后还有一点小小的感触是什么呢？我觉得马斯克所有的曾经做成的这些事儿，都会激励很多人，觉得没有什么不可能，敢想就敢干。但是前提。这个是在马斯克身上的，他确实破坏了很多规则，他做事的很多的步骤跟我们认知的都不太一样。但这事呢，我们也得看明白，因人而论。规矩之所以成为规矩，就是因为拿在大数据的角度，多少钱人趟出来的。马斯克可以打破这个规矩，就因为他跟多少钱人都不太一样。所以说，我们一方面呢，要知道很多事儿是可以突破的；另一个方面呢，突破之前也不能太盲目。比如，及时强入马斯克，最后。还是暂时绊倒在了推特上，当然后面会怎么样？毕竟他给了自己五年的时间，还早
0: 还早，说不定下次再讲的时候，又是一个像前面一样成功的故事了。对，咱们还是学习马斯克身上真的。叫人钦佩和我们真的看到一些能落地成果的具体的事儿，对吧？我们别学这个人的性格，你把他怎么骂人、怎么裁员学会了，对吧？怎么降低成本、怎么做产品设计没学会，我觉得也也不一样。要学不学皮毛啊？嗯、但是这个这个我估计我跟肖雷也劝不住，对吧？这同样的故事，不同人啊、哎、就有不同的结论。有的人。就只听了个歇后语对吧？<笑>就这这<笑>大家很满足了。对，大家不一样，就所以呃、嗯、也挺好的。我觉得就是全面开花啊，挺好的、就是。就是让大家茶余饭后有个谈资，万一多少还能十年之后留下点啥，那这太好了，是吧？今天的片尾曲，今天的片尾曲啊，就是因为上期小磊也用了那个说唱啊，嗯、用了 rap 的歌，所以这次我也要用一首。说唱的歌，哎，正好是最近我挺喜欢的一首，叫《Boss of Boss》，特别适合马斯克。啊、竞争性英文歌、啊，老板的老，呃、啊，这这是中文的，这是中文,、啊、这中文的，对，这就是中文说唱嘛，啊、硬核中文说唱，都用英文名名，《Boss of Boss》，老板的老板啊、嗯，这个也确实是三位很厉害的说唱歌手 ，NoNo、谢帝和盖啊，这三位联合奉献的《Boss of Boss》
1: ，来，大家感受一下。一边听歌，一边也继续欢迎大家有任何的感触和增量信息，在我们的各个平台一起来留言讨论，顺便转发分享给志同道合的朋友。当然也别忘了我们半拿铁志同道合的朋友，影视 ins t a 360。对于影视感兴趣的大家可以去到他们的天猫、京东、抖音旗舰店下单的同时呢，也别忘了顺手领上我们给大家争取的一点点小福利啊！留言半拿铁。有小小的惊
0: 喜，数量有限，依然是先到先得。如果喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易音乐、喜马拉雅、Spotify 等订阅和收听我们。半拿铁八十七，傻青，我们下期再见。
3: Boss， Boss， I'm Boss， Boss， I'm Boss， boss, I'm boss， 看老子买的马包就像打雷，哥们像个野蛮人， boss, 红黑配斯莱迪亚布，电池电我换单位 ，my money fast like mercy logo。当我手机没电，马上有人给我变出插头，扩大我的团队，让他们 follow， 高跟鞋 b e t e r 在搭配 clog。Yeah, 飞机天上绕，周末练着造，倍增 double。降落后 go to my studio， 太多的 offer 都 handle on。街头贝多芬 every day， 灵感像音符在到处乱飞。抬头看全息多 LED 的大屏幕上都是我冷漠的 face。世界上谁没我倒？我选择爬起来接着笑。Yeah. 一打造我的我、like、的乖女儿要好来，婆娘要 Birkin， Alright。我爹要老李斯，老妈讲考个驾照好难。所以我们要打。Boss or Boss Boss or Boss Boss or boss. Double, boss, or boss Boss or Boss 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 Boss
0: 我他妈闪的很，那
3: 脾气老子难得整，摆个龙门阵炫得很，里面全是梗，不光是钱的梗，啥子都有摆，老子们圆的很。两万块钱金都没用全的整，上个节目耍不觉得演得很，老子妈热球得很。我他妈社就惨了，不是有的很。我们有的有的有的有的。我他妈用炫耀说的嘛，炫了不是开玩笑。啥子 boss b o 我们盖整的火，整的都把盖哥喊过来抢这天段粉。那我们火过呢，蛋糕呢，都要吃那个串烧噻。男主管在烧饭包，把工资搞上了，装个逼欢呗，老子妈操的很吵的很哈，吵的很哈，还好。以前是小不点，现在是老板哈。好哎呀，你看我的表，好帅、啊。什么去叠个身，精神饱满，还这么小车的东西都少。我说很多你们晓不晓得自己要啥子？你们在那儿跑啥子？你们跑烦、哎、了。只能在梦里面成英雄，一到了现实里，他们就见老远形。新专辑世几首，差不多烂游唱，就像是琼瑶去拆讲眼镜。老子们雄劲狂，路子广，嘉陵江直冲到太平洋。耍起都随便，你找地方，找时间，选地点一，一个段话小电影。赶、哎、上被老子抓到要咋说？重庆话带。老子解决马头，单调音轨开始录到杀狗。说唱是篮球场，我是拿球。一会儿像奥尼尔，一会儿像科比。不该在这里，应该在这里。耍玩家破皮，我天单不多余。老子往球场上顶着我玻璃，破老子底线，来自最底层的子弟。老子只忠孝和利居，给老子起立，掌握的记忆。老子在板凳上从不带秘密，大 b 是刚刚从宝马上下来，虚构我老子们三双穿。二两面我选择多要点海椒，司令里边一双斧头。要开灯，这大头，老子们把子弹打满，耍要耍就耍，别叨位强调浪漫。乖女儿要活好来，婆娘要 Birkin、right。Alright， 我爹要、啊、老李斯，老麻将考个驾照好难。所以、oh! 我们要打。Boss or Boss Boss or Boss Boss， 你放手 ，Mr. 大伯，阿乔丹，你往往边上靠。Boss Boss 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 Boss， 看老子买你马包，就像打你牙包
0: 。One, 哎，我们进入一个简短的彩蛋。念评论环节啊，嗯，说到的是第七十八期、呃、马斯克第二期的大家的留言，中,中年马斯克啊，首先是何艾迪啊，他说在哔哩哔哩和油管看了不少饮食赞助的视频，挺喜欢饮食的广告的，嗯、印象中呢，饮食不像。某厂商一样，偏向赞助很硬核的极限运动的视频，那些感觉离自己太遥远。嗯，影视似乎赞助了不少比较亲民的创作者、嗯，每次创作者说明他的作品是影视赞助的时候，我都很有意愿看下去，特别喜欢看他们的制作花絮。嗯，除了想看他们能用影视相机整出什么花活，还想看他们到底是怎么利用影视相机的特性来拍摄这些花活的。特别是看了影视飓风关于卫星的视频之后，再听节目 Henry s p e c k 的节目里说的影视公司的愿景。
1: 哎呀，他说的这个我特别有感触啊、嗯。一方面情怀，咱们其实这期也跟大家多次强调过了；另一个方面是他说的，他要。啊，不是他学习怎么玩花活，怎么用他的这个特性去创作不一样的东西。啊、我在看 X 3的宣传视频的时候，哇，真的就是特别的震撼。哦，这东西可以这么玩
0: 哎，就玩法、哦、很有意思、啊真。真的就是看
1: 完之后，整个世界就不一样
0: 了。嗯，感谢这位朋友啊，这几乎是在帮我们写口播稿了，<笑>也是我们真心想的、哎，有感触是是是，是嗯。啊、呃，这位朋友，肚皮圆不溜邱女士<笑>圆圆，圆不溜邱
1: 嘛，就圆圆不溜邱女士。哦哦哦，什么鬼是
0: <笑>不是圆不溜邱，人家就姓邱的邱邱、哦，肚皮圆不溜邱女士啊，这还搞了一个玉双关玉、啊、<笑>双关。嗯，他说，作为生态学的学生，发表一点看法。嗯，西方极端环保组织，要么蠢，要么,要么坏。不如直接建议人类灭绝啊！现在保护生态学的目标是用科学的方法找到人与自然和谐共存的平衡点，朝着这个平衡点不断努力，在平衡中继续发展。不能为了建低效的水电站而毁灭绿孔雀仅存的栖息地，也不能为了一条冬眠的蛇停下建设新能源工厂的脚步。这说的是
1: 在德国要建超级工厂的时候遇到的各种各样的跟环保有关的绊子
0: 哎，人家这是专业视角给出一个说明，就并不是说，就像我们之前提的，所有环保都是对的，极端环保也会产生很大的危害啊、嗯！哎呀，要顶住这个所谓的政治正确的压力做事，确实也很难啊、嗯，很难的啊！呃，另外一位朋友叫山河家，他说。之前听有台播客推出的吕小雨博士在基辅采访休假的乌克兰前线士兵，嗯，他们都说啊 ，Starlink 网络速度不错呀，<笑>看电影、看视频没有卡顿。哎呦，啊，这个有台说的是忽左忽右啊,啊，他提到的下面也回复了另外一个听友问的是忽左忽右的282期，嗯，基辅无战士、嗯。啊，欢迎大家去、啊，大家可以去听,听一下啊。另外一位，哎呦，这个怎么翻 ？C 7 I N 7嗯，呃，他说我喜欢的视频作者和音频作者都和 Insta 360合作了，这是一件多美好的事啊！谢谢，哎，刚好我也是 Insta 360 Go 的用户。当初就是被一个宣传视频种草，就成为了头上长摄像头的男人。<笑>是但是这个、哎、是不是现在做短视频创作了呀？对、呃，就是你会发现很多人都说有一些梗嘛，嗯、就你看短视频很多，就怎么拍出来的？头上长摄像头了吧？<笑>就就那是开玩笑，但是确实 ，Insta 360 Go 是能满足你、嗯、头上长，你头上真顶个普通的摄像机，你你是受不了的、啊，那<笑>相机是放不住的。参照迪士尼里头
1: 被打了一下就脑震荡的这些个。呃，玩偶扮演者们，啊，这这是啥梗啊？就是那些扮演玩偶的人要戴的那个头套，其实很沉的啊。那看起来好像没什么，有人就是碰了一下，他就上去、哦、拍他们的脑袋、哦哦，结果给人拍脑袋。荡、哦。嗯、哦，他还、啊、没说完
0: ，他说：“虽然我没有拍出什么好的作品，但是影视的产品设计和创意是十分新颖的，眼光方面更是没得说，投的都是高质量的创作者，无限进步。”都不容易，哎呀，无限进步是那个影视飓风的 slogan 啊、嗯，无限进步都不容易，嗯、哎,哎这这我们这，这我们这很荣幸能跟无限进步放一块儿、嗯嗯。这位朋友叫艾里森 xghw， 他说两位老师好啊，他的定位是加拿大，嗯，他说两位老师好，作为一个八零后济南人。啊，老祥，啊、老想。两位老师的节目太精彩了，很多段子和山东话听着很亲切。你么竞选一些
1: 恭维我们的，<笑><笑>两皮是
0: 不是厚了点啊？都恭维，怎么的？随便随便恭维，谢谢。是,是？哎，继续，谢谢。他说我是在加拿大的租房经纪人、嗯、啊，工作中一大半时间都是在开车、嗯。电车的普及让我们这些经常在路上的人节省了很多油钱，还有保养费，大大的改善了开车途中可以体验的乐趣。而且换了电车之后，发现了小宇宙和半打铁，这一点非常感谢特斯拉的出现。嗯，那加拿大这边销量最好的电车就是特斯拉，它确实颜值、性能、价格等等性价比很好。但是啊，我对之前马斯克有刻板印象，嗯，有很多阴谋论的影响。嗯嗯总感觉有一天马斯克会失控，特斯拉会成为人工智能攻击人类的端口，所以我最后买了别的车。<笑><笑><笑>听过这一期之后，<笑>彻底的知道不会了。对，他说听完两期节目，让我更好的认识了马斯克，对他有点路转粉了，嗯、很期待最后一期。迫不及待等更新啊,
1: 啊！具体加拿大哪儿咱也不知道啊，因为我记得之前有看一个电影，在阿拉斯加开这个马斯克，不开马斯克，开特斯,<笑>开特斯拉嘛？没错，就是那个推特人骂你是吧，有钱人啊！你这在那边真的就是电动爹，嗯、是,是是，嗯、估计跑不了多少就不行
0: 了。哎，是哦，对啊，冬天嘛，嗯，对我我我我哪怕把车开到那个。山东那要到冬天也有点受不了。实际所处水个 30% 这是平均水平、哎，是所有电车的。接下来一位又是海外的朋友，来自英国的雪佛兰当当。嗯，他说作为 Model X 的用户，哎，他为啥叫雪佛兰？<笑>为了说明，为了说明他呀，不止一辆车啊<笑>、哦。哦啊，他说作为 Model X 的用户，想说这个门是真有用啊，嗯、因为英国的车位特别少。以前我带我家娃儿上车，我每次都会担心车门会碰到旁边的车。自从换了 Model X， 完全没有这种担心。门打开，它可以从旁边钻进去。那、嗯、直上直下嘛、啊，咱就上次也特地说过啊，它这个设计。哎，是那那确实有车主现身说法。最后一位也是一位海外的朋友，嗯，他叫木兰8 zzc， 嗯，来自新加坡。哎，他他说。先谢谢两位主创，每周的节目是我晚上散步的好伙伴。因为在 Spotify 听歌，所以平时主要也在 Spotify 听半打铁、嗯。最近啊 ，Spotify 年度总结出来了，原来过去的一年里，我花了 4,941 分钟听半打铁，啊、8 0多个小时，牢牢占据我的年度 podcast 首位啊、嗯！感谢过去一年的陪伴，荣幸荣幸啊！这个。我为什么要选这条评论呢？是因为我真没想到我们 Spotify 还真有听众<笑>，<笑>我们 Spotify 听友其实少了点，<笑>对对,对也，也也海外他们用苹果 Podcast 的多一点，对啊，非常感谢这位呃少有的 Spotify 的听众，嗯<咳>，那我们今天就到这儿了
1: ，好，半拿铁 ，87， 真傻青，大家拜拜。